0: Benvenuti in pizzeria Fine della Corsa Stiamo partendo per una nuova avventura di tre settimane nel paese del buon cibo, delle belle curve e ripide montagne Non solo nella cottura in forno a legna, l'Italia è il numero uno Anche il giro per questo magnifico paese è tradizionalmente il più aspettato dell'anno Allora, parti con noi, allacciati la cintura e goditi il Giro d'Italia
1: Mi chiamo Bastian Max
2: Io sono porfos.
1: Und ich bin da nicht drauf. la pizza è infornato da Rafa Custom. Ja.
2: Wenn der Ossi versucht italienisch zu sprechen, dann klingt das, der norddeutsche Ossi. Dann klingt das auf jeden Fall unterhaltsam. Die nächste Runde
3: Trainingrunde
4: gesponsert von
2: Express VPN.
1: Sicherheit und Freiheit in schnell und bequem. Wer kennt's nicht? Dieser Inhalt ist in deinem Land nicht verfügbar. Mal wieder willst du dir was anschauen, das in Deutschland nicht erreichbar ist. Eine Serie oder das Rennen, das dein Anbieter gerade nicht covert. Mit ExpressVPN kannst du jetzt aber entscheiden, wo deine IP-Adresse verortet wird. Und los geht's. Der Besenwagen fährt zwar hinterher, aber mit ExpressVPN sind wir ganz vorne. Wenn du schon mal einen anderen VPN benutzt hast, hast du bestimmt bemerkt, dass so mancher Stream hängt. Bei ExpressVPN ist aber nicht nur die App schön anzuschauen, sondern auch die Verbindung damit ist schön schnell. Das heißt ohne ruckeln. ExpressVPN gibt es außerdem als App, somit praktisch für alle Geräte. Und sicher ist sicher. Wir sitzen auch im Besenwagen noch mit Helm. Mit ExpressVPN bekommst du nämlich eine gehörige Portion Sicherheit für deine persönlichen Daten. Dein Anbieter oder Systemadmin sind damit keine nervigen Windschattenfahrer mehr, die deinen Weg durchs Netz begleiten. Angst vor Hackern ist auch passé. Also gönn dir den Airbag und schütz dich gekonnt mit ExpressVPN. Alle User verschwinden hier hinter wenigen gemeinsamen IP-Adressen. Klingt doch gut, oder? Für alle, die im Besenwagen mitfahren, gibt's auf www.expressvpn.com besenwagen zu deinem Jahresabo nochmal drei Monate gratis dazu. Also, geh auf www.expressvpn.com ExpressVPN.com slash Besenwagen und Film ab. So, zu Beginn der Folge wollten wir aus aktuellem Anlass ähm, mal noch was reinnehmen, was in der letzten Folge schon Thema war, was heute auch wieder mit unseren Gästen Thema wird. Nämlich Lotto-Ladies-Tour, ehemals Thüringen-Rundfahrt der Frauen. Und ähm, wir haben, es wurde mir die Woche aus allen Kanälen schon zugespielt, dass es da äh, ein Problem mit der Veranstaltung gibt und wir haben jetzt quasi ganz äh, brandheiß Vera Hohlfeld bei uns, äh, die die Veranstalterin,
2: Organisatorin ist und äh, erstmal hallo Vera. Ja, hallo. Ihr habt ja momentan glaube ich ähm, ein bisschen Probleme oder es fehlt irgendwo ein bisschen ein Geld, weil durch die Auflagen von der äh, vom Land wahrscheinlich gehe ich mal aus, gehe ich mal aus, die Corona-Auflagen. Ähm, kommt ihr ein bisschen finanzielle Schwierigkeiten? Stimmt das so? Oder wo, ja. wo hakt es da jetzt gerade, damit ihr das Rennen wie geplant an den Start bringen könnt?
5: Also, das Rennen wird äh, laufen, egal ob das Ding jetzt erfolgreich ist oder nicht. Das einzige Problem ist bei der ganzen Sache, dass ich, dass die Vera hohlfeld, ins persönliche Risiko gehen muss. Und am Ende der Rundfahrt, wo alle zu Hause sind, bei den nächsten Rennen sind und alle schon bei anderen Themen wieder sind, weil es gibt nun wirklich auch Wichtigeres als Thüringen-Rundfahrt oder überhaupt Radsport, wo ich dann dastehe und doch im Zweifel einfach so viel auf mich zukommt, was ich dann nicht bezahlen kann. Und zur Sicherheit haben wir einfach gesagt, ich kann heute auch überhaupt noch gar nicht beziffern, wie weit, wie weit kann ich kalkulieren?
2: Okay, aber, äh, hast, du so eine, aber hast, hast du so eine Hausnummer, wenn man jetzt mal so grob überschlägt, wo man ungefähr landet, im, im besten Fall oder im schlechtesten Fall, wie, also wie auch immer?
5: ich, ich habe jetzt äh, so gerechnet, dass die Corona-Auflagen und die Mehrkosten, alles was damit zusammenhängt, äh, sind um die 35.000 Euro.
2: Und wie lange kann man noch äh, spenden?
5: Bis Sonntag, der neunte, fünfte.
2: Greift dem Frauenprofisport
1: äh, gerade in Deutschland, aber auch international unter die Arme. Und äh, ballert da ein bisschen Kohle rein. Ähm, Den Link gibt es natürlich bei uns in den Shownotes. Es gibt ein Crowdfunding. Und äh, wenn da ein bisschen mehr reinkommt, wird das bestimmt auch gut für spätestens nächstes Jahr wieder verwendet.
5: Ja, wir haben auch gesagt, dass wenn es mehr wird, dass wir da auch wieder was zurückgeben an Vereine, an Sportvereine, an gemeinnützige Mhm. Aktionen. Also da habe ich auch schon ein paar ausgeguckt. Äh, Wenn das Jahr mehr wird, dann äh, würde ich da auch wieder was zurückgeben.
2: Erstmal müssen die 35.000 rein. (lacht) Ja, genau richtig. Und ich habe es auch schon bei mir auf Instagram gesagt, selbst nicht nur wichtig für den Frauenradsport, sondern halt auch für wirklich den deutschen Radsport. Im Allgemeinen ist ja das erste ja. professionelle Radrennen wieder auf deutschem Boden. Es gibt mhm. zwar nächste Woche was in Karbach, ähm, aber dann seid ihr das erste, ja, der erste Profisport, der wieder stattfindet und äh, mhm. ich hoffe einfach, dass ihr da irgendwo auch eine Vorbildfunktion habt. Aber natürlich schön, wenn du am Ende des Tages nicht in den, äh, ja. in den privaten Ruinen getrieben das. wirst, aufgrund dessen. Ne?
5: Ja, genau. Also ich bin zuversichtlich und wir haben ja auch äh, deswegen bin ich auch so motiviert ähm, durch den Zuspruch, den ich erfahre und auch so ein bisschen Rückenwind, was den Frauenradsport in Deutschland angeht, äh, ist schon ein bisschen schwieriger äh, als in allen anderen Ländern, wenn ich mal nach Europa gucke. Und da spüre ich aber gerade schon ein bisschen Aufschwung. Und äh, es wäre schade, wenn wir da jetzt nicht versuchen, endlich mal nach über zehn Jahren, wo ich das mache, doch mal mit ein bisschen Rückenwind rauszukommen und tatsächlich, woran ich eigentlich gar nicht mehr geglaubt habe, äh, auch ja, ein bisschen mehr Sicherheit nach vorne zu schauen, wo man auch viel mehr, wir haben ganz viel Potenzial noch, gerade medial und so weiter.
2: Wie du es gerade schon selbst angedeutet hast, ich glaube, äh, das sollten wir dich nochmal als vollwertigen genau. als vollwertige Gästin einfach nur mal reinholen und äh, mit dir darüber sprechen, so allgemein über die Rundfahrt, Frauenradsport. Ja, ich wollte kann sagen, wollte ich gerade genau. wollt sagen. <lacht> genau. ja.
4: Wir können oder, <lacht> oder wir können einfach die Radtour mit Vera Holfeld buchen auf der Crowdfunding-Seite.
5: Ja, oder so, genau. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, naja, aber ähm, genau, also ich wünsche dafür Glück, aber ich, ich gehe davon aus, dass wir alles tun und äh, ja, liebe ja. Besenwagenhörerinnen genau. schön spenden.
5: Ja.
1: Erstmal danke, dass du so äh, kurzfristig Zeit hattest. Und mhm. ich hoffe, wir können dir helfen.
5: Alles klar, das ist schön von euch. Vielen Dank und an die Hörer auch. Äh, wer noch zwei Cent zu viel hat, äh, bucht so rüber. Wir kämpfen für den Frauenradsport und helft alle mit. Freue ich mich über eure Unterstützung.
1: Ja. Ja. Es gibt noch eine Sache, über die ich gerne reden würde, bevor wir zur äh, Giro-Vorschau kommen groß angekündigte Giro-Vorschau, die bei uns natürlich sehr leienhaft wie immer ist. <lacht> ähm, habt ihr gesehen, wie äh, Garen Thomas Body Slam
2: gemacht hat? Ja, ich finde das war einer der lustigsten Szenen seit langem. Also erstmal gut, dass er sich nichts großartig getan hat. Auf jeden Fall hätte er es in Obst die pannen show geschafft. Auf jeden Fall, ja. Und Andi hat es nicht gesehen. <lacht> Andi hat festgestellt gesehen. bei der nee, ich hab's und nicht gesehen Und das ist einfach so mega lustig, weil er sprintet, so also back sprint gegen Michael Woods um den Etappensieg, war wohl mega kalt den Tag und 20 Meter nass. vom Ziel. Ja, 20 Meter. Fängt an zu sprinten, will schalten, hat aber seine Finger nicht mehr gespürt und ist dabei abgerutscht mit seiner rechten Hand und einfach hingefallen. Einfach, Seemanns- also einfach Körper gemacht. Ja, genau. Und es sah so <lacht> lustig aus, also, ähm,
1: ja, also es sah, auch kurzzeitig, habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, weil er schon echt hart auf die Fresse geflogen ist und ich dachte mir, nein, hoffentlich hat er sich nicht wieder was getan. Er hat sich nichts getan und dann abends war es halt dann erst so richtig lustig, weil Garen Thomas einfach ein mega typ ist, der sich gleich selbst ja. verarscht hat auf Instagram. Der dann gleich äh, so, so ein Meme gepostet, ne? mit ja. sich selbst gepostet hat, wo er so einen Rugbyball fängt und meinte so, I gave it a try. <lacht> oh, jetzt habe ich ja, ja. wieder
4: wenn du bei YouTube Gerard Thomas eingibst, dann kommt direkt der Vorschlag Crash und dann ein Video heißt The Amazing Fall of Gerard Thomas During the Tour de Romantie. Ja,
2: aber also. das, Gute, das Gute ist ja bei Gerard Thomas, ich glaube, wenn du Crash eingibst, dann kommen relativ viele Videos. Ne? Also der landet ja auch immer gerne mal so im Graben. Oder in, immer so geile spektakuläre Stürze Oder, oder über eine Flasche
1: gefahren. <lacht> ja.
2: Der ja. fällt nicht einfach nur so, ja. sondern das ist immer, immer auf jeden Fall äh, also würde ich Gibt es noch diese bei Watts? Da gibt es einige, das stimmt, ja. Eurosport, Eurosport Watts. Weißt du, wo die immer diese Videos zeigen? Mhm. Da könntest du eigentlich eine ganze Jeremy thomas folge machen, bestimmt so eine <lacht> halbe Stunde füllen. <lacht> ja,
1: ich hätte mich jetzt gefreut eigentlich, wenn, wir kommen jetzt direkt irgendwie zum Giro d'Italia, wenn er mit der Form jetzt auch ein Giro fahren würde oder Ineos einfach mit zum, nicht, auch natürlich mit einem guten Team, aber mit so einem Super Team, wie sie die letzten Rennen alle gefahren sind, auch ein Giro bestreiten würde. Aber... Lange. Ja, machen ja, Sie, ich weiß. Ich, weiß. ich hätte, ich hätte, ich hätte <lacht> einfach gern Jaron Thomas noch dabei gehabt. So. Das wäre äh, mein Wunsch gewesen. Aber ja, dafür mhm. trotzdem mit einem geilen Team am Start.
4: Ich glaube, noch zweimal schlafen, nachdem die Folge rausgekommen ist, oder?
2: Nee, einmal. Oder? <lacht> jetzt, machst, jetzt machst du mich gerade in der. Nein, Mann, nee, Samstag geht's los. Nee, Samstag. Ich sag doch, Samstag ja. geht's los. Ah, stimmt, aber genau. Es ist erst Dienstag, Ruhetag und nicht Montag. Deswegen war ich jetzt verwirrt, genau. Okay.
1: Ja, es gibt erstmal elf ja, Etappen so. tatsächlich.
2: Ja, insgesamt
4: gibt es 22, so, so, so weit vorbereitet sind wir. Und ich habe äh, irgendwie in so einem Anflug von Größenwagen gesagt, ich kümmere mich mal um die Streckenvorstellung. <lacht> <lacht> äh, habe dann aber dabei auch gemerkt, ist gar nicht so wenig Arbeit. Deswegen habe ich das früher als Profi nämlich nie gemacht, mich vorher mit Strecken auseinanderzusetzen. Paul, hast du das gemacht? Vorher okay. schon die Streckeninfos geholt? Ja,
2: so grob, aber dann eigentlich eher von Tag zu Tag immer das Buch. Und man war dann manchmal, vorhin gerade beim Giro, ich bin nur einmal gefahren, aber die Erfahrung war wirklich, dass irgendwie die Angaben im Buch nicht mit der Realität ent, äh, übereinstimmten. Äh, und dann habe ich es relativ schnell aufgegeben, da weiter reinzuschauen.
4: Ich habe das nämlich auch eigentlich genau so gemacht, maximal. Also wirklich, äh, gerade bei Bergetappen, äh, die habe ich mir auch dann wirklich am Tag explizit erst selbst angeguckt, äh, um nicht irgendwie vorher schon im Motivationsloch zu fallen. Und jetzt auch habe ich gemerkt, wenn ich mir so die Bergetappen, die Profile der Bergetappen angucke, dann schaue ich immer direkt automatisch, okay, wo kann man sich zurückfallen lassen, damit man (lacht) es noch in der Karenzzeit ins Ziel schafft. (lacht) Und ja, gibt es halt auch einfach unfassbar viele Informationen zu finden zu so einer Strecke. Und dabei habe ich nämlich Folgendes entdeckt, es gibt zwei zwei Roadbooks vom Giro d'Italia. Es gibt nämlich einmal das TV Roadbook oder TV Roadbook und da steht schon alles drin, was man im Fernsehen so hören wird. Das ist so krass. Also da, wirklich alles Burgers- Burgenschlösser, alle Sehenswürdigkeiten, ja, nee, die es so gibt.
2: Also so einfach ist das ja nicht. Ist ja bei der Tour genauso. Du kriegst halt so ein... Aber bei der Tour kriegst du ein extra Buch, wo alles drin steht, wo dann auch so... wo auch so, ein Zeit, so eine Art Zeitplan drin ist, wo der Helikopter rüberfliegen wird und so. Aber nicht desto trotz reichen die Informationen nicht aus, um so, eine, um so eine ganze Etappe zu füllen. Du musst noch ganz viel zusätzlich recherchieren. Bei mir, mein Kollege, der... Der Florian äh, Nass, der das immer macht. Nee, Florian Kurz, nicht Florian Nass. Äh, (lacht) Florian Kurz, nicht Nass. Ähm, ähm, Genau, der hat immer so riesen, riesen Mengen Karteikarten dabei, die ich natürlich nicht dabei habe, weil ich das nicht machen muss. Und da ist noch viel mehr Arbeit als nur das, was in diesem Buch drin steht. Das hilft, aber es reicht bei weitem nicht aus.
4: Also das vom Giro hat 214 Seiten.
2: Ja, da steht schon
4: eine ganze Menge drin auf jeden Fall.
2: Bei der Tour kann ich mal recherchieren, wie, das, oder wie groß ja, es ist, das ist. Ja, und das gibt es
4: frei verfügbar oder wo hast du das Genau, jetzt das gefunden? kann man sich, kann jeder auf der Seite von Giro d'Italia kann man sich das angucken. Leider in so einer komischen mit so einer komischen Software muss man sich das angucken. Das ist halt eine PDF, die findet man bestimmt irgendwo noch zum Runterladen. Und dann gibt es aber auch auf jeden Fall noch das, jetzt muss ich überlegen, also ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich denke mal, es heißt Il Garibaldi. Und das ist das eigentliche Roadbook mit den ganzen Etappenprofilen etc. Und das Geilste in diesem offiziellen Roadbook ist, dass zu jeder Etappe, also wirklich zu jeder Etappe, kulinarische Spezialitäten und Weine der Region vorgestellt werden.
2: Ja, so muss das sein, ne? Italien
4: halt. Überragend. Man kann sich eigentlich durch den Giro trinken und essen. Also wenn du ein bisschen vorarbeitest, dann kannst du dir genau einen Essensplan für die nächsten drei Wochen aufstellen. das ist jetzt
1: genau die Strecke, die du uns vorstellst, oder? (lacht) So ungefähr, so ungefähr. Nee, eigentlich wollte ich immer
4: zurück dazu, dass man sich vorher als Fahrer nicht so wirklich vorbereitet hat. Heutzutage ist das auch ein bisschen anders. Und auch die sportlichen Leiter bereiten sich natürlich viel intensiver darauf vor, wie das zum Beispiel Grisha Niermann uns hier schon mal erklärt hat, dass da wirklich auch im Vorfeld schon die Strecken besichtigt werden, spezielle Pläne gemacht werden und so weiter. Aber ich habe ein kleines Quiz vorbereitet, ob man jetzt mal so aus dem Stegreif, ob ihr beiden jetzt gut vorbereitet werdet. Okay. Ich frage euch jetzt einfach mal so ein paar Fragen. Ihr sagt einfach kurze Antwort dazu. Also gibt es ein Prolog, ja oder nein?
2: 8,6 nein. Kilometer.
4: <lacht> okay, Paul ist schon mal falsch. Wo liegt das
2: Piemont? Nee, 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 nee. Das ist eine Etappe, kein Prolog. Ja. Nee, das ist ein Unterschied, ob es Etappe oder Prolog ist. Ja, jeder weiß doch, was gemeint ist. Nein, nein, nein. Nee, 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 müsste ich jetzt sagen, mein Trademark, Prolog und Etappe ist nicht das gleiche.
1: Okay, du darfst dich einmal rausreden, beim nächsten falsch ist falsch. Nein, aber ich, ich weiß ja, dass die Zeit für Wo ist. liegt das
4: Piemont? In Norditalien. Paul, was sagst du?
2: Ja, im Piemont halt.
4: <lacht> wo ist der Start vom Giro? Turin. Turin. <lacht> Ey, so läuft das nicht, Paul. Du jetzt immer nicht alles sagen. Wie viele Etappen gibt es bis zum ersten Ruhetag? Elf. Elf. Zehn. Ja, und den Prolog. Oh nee. Polo. Ja, nee, der ist ja schon, <lacht> mit, ja, der genau. ist ja schon also, mit reingerechnet. Also, also ist es ja kein
2: Prolog, sondern...
4: Okay, dann am Anfang geht es auch durch die Region Emilia-Romagna. Wofür ist diese besonders bekannt? Parmigiano. Und wofür noch?
2: Ja, schnelle Autos. Prum pum, italienische Sportwagen. Ja,
4: richtig hey. gut, der Paul, richtig <lacht> gut. Und Ducati. Man könnte meinen, du hast auch mal da reingeguckt. Oder wusstest du das jetzt?
2: Nee, das wusste ich, weil da war ich schon ganz oft. Ah, okay. Weißt du, wie, weiß, wie oft ich schon am Ducati weggeschlafen habe? <lacht> Zu oft. Und ich besitze immer noch keine.
4: Dann ist da also Moderner. Genau. Da auch, wo das berühmte Essig herkommt. Mhm. Dann, wie viele Sprintetappen etappen gibt es oder wie viele Flachetappen etappen gibt es?
1: Da kann ich nur raten. Das habe ich auf jeden Fall nicht rausgesucht.
4: Mhm. Also wenn ihr jetzt ein Fahrer wärt und ihr hört, ihr in Giro d'Italia fahren. Dann
1: also wir sind reiner Sprinter. Wie viele Etappen kann ich mir raussuchen?
2: Fünf. Nö,
4: was, was man überhaupt so, was du denken würdest, wenn du da hinfährst. Beim Giro? Cinco.
2: Cinco? Cinco? Ist das Spanisch? Cinco. 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 <lacht> Cinco. <lacht>
4: fünf. Ja, hätte ich jetzt auch so ungefähr fünf, gesagt. Fünf sind auf jeden Fall tellerflach. Und vielleicht gibt es aber noch die eine oder andere Etappe mehr, die auch im Sprint entschieden wird. Aber fünf auf jeden Fall reine flache Etappen. Wann kommen die großen Berge? Ja, ähm,
1: keine Ahnung. Tag 9 ist, glaube ich, ähm, mindestens der erste größere. Und an Etappe 6 gibt es schon mal so eine Mini-Bergankunft mit Gravel, glaube ich, oder so.
4: Ja, oder so. Ähm, Jerich, <lacht> ins Hochgebirge geht es tatsächlich erst in der zweiten Hälfte und dann besonders in der letzten Woche nach dem Ruhetag und auch mhm. der Tag vor dem Ruhetag ist schon Hochgebirge. Ey, ich ich Vorher gibt's mich. immer Berge und ich weiß nicht, wie die das beim Giro einteilen in die Kategorien. Da sind manchmal Berge, Kategorie 3, wo du denkst so, ach, Kategorie 3, der fährst du locker mit drüber, dann guckst du einfach, die sind dann 15 Kilometer lang. Die haben dann zwar in der, in, auch nur 5 aber ist trotzdem 15 äh, Kilometer bergauf.
2: Erinnert ihr euch ja nicht, dass ich vor einer Weile gesagt habe, dass die letzte Giro Woche gar nicht so schwer sein wird? Und äh, ich heute Profil angeschaut und ja. dachte, und dachte, mir, alter schön, Das war, falsch, das war ja. falsch.
4: Durch welches Nachbarland geht der Giro?
1: Ich würde Österreich sagen.
2: Ja, okay,
4: auch. ich gebe einen Tipp, es gibt zwei. Zwei <lacht> Nachbarländer.
2: Ja, Frankreich dann auch.
4: Nee. Es gibt, es gibt eine Etappe, und zwar die, äh, muss ich mal kurz, 15., mhm. die zum Teil durch die Slowakei geht.
1: Mhm. Ah ja.
4: Das ist Quatsch, durch Slowenien. Durch Slowenien, <lacht> dacht, dachte ich mir schon, weil ich habe es auch gelesen und an G- Primus Rocklisch gedacht. Äh, eine Etappe geht noch durch die Schweiz. Okay. So, und dann dachte ich mir, okay, jetzt, ich habe schon angefangen, so die ganzen Strecken, ab. also ich weiß nicht, was wir jetzt von dem Quiz, erstmal die Quiz-Auswertung war so, okay, ne? Was die wusste ein bisschen mehr. Ähm, na ja. Aber als ich so Etappen durchgegangen bin, so okay, was kann man jetzt hier so besonders rausschreiben und so, da ist mir eigentlich aufgefallen, äh, dass das Wichtigste wirklich diese kulinarische Begleitung in dem Roadbook ist. <lacht> <lacht> und darin kann man sich jetzt schön lang hangeln. Ähm, es gibt auch eine Gravel-Etappe.
2: Genau, neun, ne? Musst nee, ich dir das? das ist keine Gravel-Etappe. das ist, äh, Ey, 35, 35 Kilometer
4: Fünf? Schotter, Paul. Genau.
2: 35 Kilometer.
4: Wer weiß, wie viel Kopfsteinpflaster es bei Paris-Roubaix gibt?
2: Nee, 45. 50.
4: Ja. ja, also das ist schon ausreichend, glaube ich. Und das Beste daran das ist, ist dass nämlich die Etappe des Weines. Mm. Die heißt so im Roadbook: Brunello di Montalcino Wine Stage.
1: Genau, ich hatte Montalcino gelesen und das äh, kenne ich nur von Weinen. Da, da ist die Ankunft, ne? Ja, genau.
4: Und man könnte, wenn man sich das jetzt hier alles so mal äh, jetzt angehört hat, dann könnte man auch meinen, das ist so ein großes Grand Fondo-Ding der Giro, oder? <lacht> das ist so nur eine schöne Landschaft, schönes Essen.
1: Ja, ist
2: ja auch. Er wäre es ja auch ohne das <lacht> ja.
4: <lacht> ja, aber es ist auch so, ähm, irgendwie ist auch keine wirkliche Rundfahrt. Ne? Es, eigentlich geht die Strecke wie so eine große Acht durch den oberen äh. Teil von Italien. Also startet im ja, Nordwesten, ja, in Piermont, im Piermont, geht Süden, dann so erstmal in Adria rüber dann so streift es immer so die Abruzzen ein bisschen und geht wieder hoch dann in den Nordosten bis an die slowenische Grenze und dann wieder durch die Berge Richtung Mailand zurück.
2: Ja, ja der Süden ist halt aber auch, muss man sagen, nicht ganz so angenehm. Also ich, kann, ich, ich bin nur einmal gefahren, da waren die, äh, die Erlebnisse jetzt nicht so Hattest ja auch mal so das Bergtrikot, ne? Ja. Echt? Das wusste ich auch ja. noch nicht.
4: Hast du es auf eine Etappe oder auf einer Bergetappe
3: geholt?
2: Ich habe es in Holland geholt. Aber, <lacht> aber, Stimmt. Aber, ich habe ja es in den Bergen verteidigt und ich muss sagen, dass ich das holen, war glaube ich mehr Spannung, als jeder Berg hätte bieten können, weil <lacht> nämlich 10 Kilometer vom Ziel noch ein Massensturz war und ich mit äh, Pirazzi, der mittlerweile des Dopings überführt wurde, ähm, punktgleich war und es darum ging, wer als erstes ins Ziel kommt und äh, dann sind, haben wir quasi, wir beide waren hinter dem Sturz. Da gab es einen Zeitfall gegeneinander. Also hm, hm. das habe hab ich quasi versucht, ihn abzuhängen. Einer auf der gesehen, linken man,
1: Seite der Straße, einer auf der rechten. Ja, So
2: ungefähr. Und äh, ich kam mit halt vorhin im Ziel. Und dann, ähm, ja.
1: ja. Ein, ein äh, Berg fällt
4: einem natürlich auch direkt ähm, ins Auge, wenn man die Strecke durchgeht. Monte Soncolan. Ja, ist, der ist nicht schön. Nicht schön? Warum nicht? Ich habe gar keine Vorstellung von diesem Berg, deswegen wollte ich euch jetzt einfach fragen, bevor ich das so selbst recherchiere. Ist das der mit dem Schotter oben, oder?
1: Nee, das mhm. ist Testrier. Ich habe erstmal gelesen, dass die Ostseite vom Zonkolan gefahren wird, was nicht die schwerste Seite vom Zonkolan ist, aber wohl immer noch schwer ja, genug.
2: Ja, genau, es ist die Seite, wie man mit den Bussen wieder runterfährt. Also es ist normalerweise es ist es da, glaube ich, wo die Busse hochfahren, also die Teambusse oder die ganzen Teamfahrzeuge wieder abgeleitet werden. Und der und Ding und ist so ultra steil, oder was daran so besonders? Ja, ja, ja mega, mega schmal und steil einfach, ja. Also Zonkolan hört sich ja schon nicht freundlich an und so ist der Berg. Da war auch noch. schon ein paar
4: Mal Bergzeitfahren, kann das sein?
2: Mhm. Ja, ich glaube ein oder zwei Mal, ja.
4: Die eine Bergankunft bin ich aber raufgefahren. Sega Di Alla.
1: Und die ist, glaube ich, neu, ne? Also die da ist
4: neu, kann ich sagen, wird schön. Schön anzugucken <lacht> auf jeden Fall.
1: Was gibt es da, da zu essen und zu trinken?
4: Ähm, das ist ja in der Nähe vom Gardasee, mhm. also auch eine Weinregion. Und äh, ich weiß gar nicht, am Gardasee habe ich gefühlt immer nur frittierte, frittierte Sachen gegessen. Keine Ahnung, ob das eine Spezialität ist, aber äh,
1: Original äh, gardaseeische Tintenfischringe frittiert. Ich habe mich da jetzt auch noch nicht so
4: genau vorbereitet, wann ich welchen Wein trinken muss und was für Essen ich werde. Aber die die
1: Bestellung ist raus. Der Warenkorb ist voll. Ich habe tatsächlich dann
4: irgendwann, während ich in dieser Recherche von den Etappen war und dann mir das angeguckt habe, ein paar Weine gegoogelt schon mal. (lacht) Und äh, ich werde jetzt mich auf jeden Fall für die erste Woche verpflegen, einen Einkauf machen hier im italienischen Supermarkt. Und äh, in der letzten Woche bin ich sowieso vor Ort. Also.
1: Ja, geil. Können wir da eine Live-Schalte machen zu dir? Da werde ich
4: dann äh, Live-Verköstigung machen.
1: Naja, auf jeden Fall können sich die Leute mal wieder auf eine dramatische letzte Woche einstellen, die von Bergfahrern und äh, aus dem Zeitlimit fallenden Sprintern geprägt sein könnte. Ähm, Dritte Woche, Etappe 19, 3500 Höhenmeter, Etappe 20, 4800 Höhenmeter und ganz am Schluss gibt es wieder ein Zeitfahren, wo das auch letztes Jahr entschieden wurde. Man muss sich ja immer mal wieder diesen verrückten Giro 2020 ins Gedächtnis rufen. Das war schon geil.
2: Ja, aber beim Giro war aber schon oft, ne? Das letzte Zeitfahren mhm. äh, entscheidend damals auch bei Tom Dumoulin. Ja, ey. Und da, äh, ich finde das, ich finde das find Konzept so irgendwie gut. geil. Ja. ja ich finde das geil. Ja, Och, ich habe mich schon letzten das Tag auch irgendwie gut.
1: Ja. ja. Ähm. Also
2: du kannst ja das ganze Radrennen nochmal mhm. drehen, ne? Das finde ich schon geil.
1: Ja, und du musst vorher halt schon. Ja, weiß nicht so. Ich meine, Bergfahrer sind eh bei so GC Sachen immer so ein bisschen bevorteiligt. Finde ich eigentlich schon gut da, auch den guten Zeitfahrern nochmal so ein. Es geht mit dem Zeitfahren los, hört mit dem Zeitfahren auf. Irgendwie gut eingerahmt. Und Aber ja, ich meine, da sind wir bei so einem äh, Thema, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Nämlich habe ich mir mal so überlegt, was waren so meine Giro-Momente? Woran denke ich äh, bei Giro d'Italia? Ich habe mir so zehn Sachen aufgeschrieben, aber sagt ihr mal, was fällt euch zuerst ein aus der Vergangenheit?
2: Boah, keine Ahnung. Also wie immer diese Abschlusszeitfahren. Ne? Ähm, ich habe jetzt kein spezielles Ereignis Tom Dumoulin. Tumulor kackt. Du ja. hast kackt. Also das, <lacht> ich das da ist auch aufgeschrieben. <lacht> und, dann, und dann halt irgendwie auch ähm, als äh, Steven Größeig so eigentlich ja, kann eine sehr guten Ausgangsposition war, war im rosa Trikot und stürzt dann in so eine Schnee, Schneefront. Genau, Schnee <lacht> hat auch oft was mit dem Ergebnis zu tun, habe ich auch aufgeschrieben. Ja, und ich meine, allgemein ist der Giro ja einfach dafür bekannt, na, dass du, du auf Platz jetzt 10 nicht, aber keine Ahnung, auf Platz 5 bis 8 liegen kannst, deine Gesamtwertung. Drei Tage vor Schluss oder vier Tage und dann Eventuell doch noch gewinnst. <lacht> so, das hat irgendwie, das geht beim Giro, äh, geht bei der Tour nicht. Ich finde bei der World da auch nicht, aber beim Giro ist irgendwie die letzten drei vier Tage kannst du halt alles nochmal drehen und ich finde das zeichnet auch den Giro aus ja, für mich.
4: Giro war auf jeden Fall immer die Rundfahrt, die man am wenigsten fahren wollte als Fahrer oder ich zumindest.
2: <lacht> aber zum Zuschauen am geilsten ist. <lacht> ja, ja, aber
4: sehr also super oft schlechtes Wetter, ultra lange Distanzen bei den Etappen mh, und dann halt. Ja. Meistens noch in der Kombination. Ich glaube, letztes Jahr haben sie auch eine Etappe, haben die Fahrer doch gestreikt, war letztes Jahr, ne? Mhm,
1: genau. Die ja.
4: dann auch eigentlich 250 Kilometer lang sein sollte und äh, wo es irgendwie, ein ja, paar Grad und Regen, äh, wo es ein paar Grad und Regen nur gab. Mhm. Ja, und ansonsten, woran denke ich, wenn ich in Giro denke, eigentlich auch immer so ein bisschen, äh, ja, geil zum Zuschauen, ne? Da saß man meistens Schon? Im, im Mai.
1: Ist schon die beste Rundfahrt äh, zum Zuschauen, oder?
4: Ja, das würde ich nicht unbedingt sagen. Also, ich habe den eigentlich jetzt so letztes Jahr erst so zum ersten Mal auch so
2: komplett verfolgt. Also, ich fand es schon immer mega geil. Aber ich habe auf jeden Fall auch sehr viele negative mhm. Erinnerungen ja, an den Giro. Genau. Aber, aber aus persönlicher Erfahrung <lacht> und nicht unbedingt aus dem Sehen. Beim Giro ist es ja echt so: es gibt Etappen da hast du eine mega lange Neutralisation, dann fährst du schon ein paar Kilometer am Anschlag und dann kommt ein Schuldner der Seite, da steht 250 Kilometer to go drauf. So, und das <lacht> hatte ich ein bisschen zu oft, kam das vor und das ist auf jeden Fall prägend. So und, ja. äh, Da weiß ich heute noch die Etappe, die damals, ich weiß nicht, 2010, als äh, Richie Porte ins äh, rosa Trikot fährt, weißt du, von vorne so 40 Mann wegfahren oder so und hinten dann, ich glaube, äh, das Team von Basso versucht, das zu kontrollieren, kriegen es aber nicht auf die Reihe. Das war ein Höllentag, ey. Das ist einfach... Da kommst du seit 250 Kilometer im Ziel an, musst aber noch eine Runde um die Stadt fahren. <lacht> bei 4 Grad und strömenden Regen den ganzen Tag durchs Hochgebirge. Ja, das war, war schön.
4: Und dann hast du noch sechs Stunden Transfer im Bus.
2: Genau, da hast du noch sechs Stunden Transfer und am nächsten Morgen 5.30 Uhr klingelt der Wecker oder so, weil dann auch wieder zwei drei oder drei Stunden Transfer sind. <lacht> und da weiß ich noch damals, dafür ist es Essen ja, als sie erst ja, von uns in Bus kamen, das, ja, mo- Mil- ja, ja, das, das war bei ja, also Müllramm. Und äh, anscheinend hatte der, unser Busfahrer damals, der ist immer noch äh, im Profiprenditor aktiv als Busfahrer, ist ein Italiener, spricht kein Wort Englisch, ähm, damals eben auch nicht. Und auf jeden Fall kam der erste Bus rein und in dem Moment kam gerade eine Dame aus dem Bus heraus und alle Vorhänge waren zu, alle Türen waren zu und die Dame kam raus und er sah sehr, sehr, sehr begeistert aus wurde mir berichtet. <lacht> und es war so Italiener halt, der alles, was nicht bei zwei auf dem Baum war, angesprochen hat ja, und dann halt auch immer direkt die, Flirt, die Flirtkeule rausgeholt hat. Ja,
4: ja was, was, Ganz ehrlich, Busfahrer beim Radteam ist ja auch super langweilig, oder? Denkst ja. du den ganzen Tag nur ab und wartest, bis die endlos lange Etappen vom Giro vorbei sind, da
1: kann man ja mal auch sich die Bus- Zeit ein bisschen schön machen. Ne? Busfahrer, gute, gute Gastidee, auch für Besenwagen, so passt eigentlich ins Bild. <lacht> ähm, ja, ich kann ich lese jetzt hier meine Liste nochmal vor, vielleicht fällt euch zu irgendwas noch was ein, dann habe ich also so, als erstes habe ich mir auch so Schneechaos aufgeschrieben, gab einmal dieses, das muss ich nochmal nachrecherchieren, sieht man immer die Bilder von diesem Andy Hemston Schneechaos, das war aber weit vor meiner Zeit und deswegen habe ich das irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm, außer dass es krass gewesen sein muss, weil es immer noch Bilder davon dauernd mal wieder gibt, aber gibt auch noch ungefähr dasselbe mit Vincenzo Nibali 2014, bei Astana ist er da noch gefahren. Da gab es auch mhm. so einen Tag komplett Tiefschnee, Bergankunft.
4: Ja, ich glaube, da hat es ja auch unterwegs so mal, <lacht> war das das Jahr, wo das so un- unterwegs angefangen hat zu schneien, wo dann die Fahrer teilweise die Daunenjacken von den Betreuern mhm. angezogen haben, weil die sind ja dann letztendlich auch noch weitergefahren. Ne?
1: Ja, genau. Ja,
4: also das wurde nicht abgebrochen, das Rennen. Ja, und, das, äh, das, das war das aber so ja. kalt, dass die Leute einfach keine Klamotten mehr hatten, die es noch gab und dann von den Betreuern aus den Autos noch irgendwie die, die Jacken ge- bekommen haben, um die Abfahrt runterzufahren.
2: Das war aber 2010 auch so, dass äh, irgendwann, weil das Feld ja so verteilt war und es nicht genug Autos gab, gibt ja nur zwei, dass die dass verschiedene Fahrer aus anderen Teams von anderen Teams Jacken an hatten. Also es halt irgendwie, also jeder hatte irgendeine Jacke an, Hauptsache eine Regenjacke oder auch von den Betreuen Jacken. Halt für mehrere hundert Kilometer dann. Und das war komplett absurd. Aber das ist halt der Giro, ne? Also das äh, ist das, was ihn leider auch auszeichnet.
1: Ja, genau. Ähm, genau, dann kann man bei Nibali bleiben das hast du schon gesagt, Großweig fährt in Schnee, Nibali holt sich in den letzten zwei Tagen die Führung zurück und gewinnt das Ding noch. Daran habe ich gedacht, dann ähm, gab es da auch so in den 2000ern auch ein paar Faustkämpfe beim Giro. Äh, muss, ich, muss ich auch nochmal genau gucken, wer das war. André Amador so, und ja, äh, Carlos Bar- mit, den, äh, mit den Laufrädern, ne? Ja. Aber vorher gab es schon mit, ich glaube, ja, äh, glaub, Fernando glaube nee, Fernando
2: war war, ich glaube, das war Welt, der, wo die die Laufräder ausgebaut haben. Also, ja, ja, auf jeden Fall haben die schon die Laufräder ausgebaut und auf dem ja, Kopf beim geholt, Giro ne?
1: auf jeden Fall mal Fernando Escartin in einem, einem wirklich in, äh, mit der Faust gegeben. <lacht> Im Rennen auch. Äh, komischerweise disqualifiziert worden dafür. Ähm, ja, so Simoni Kunego bei Saeko habe ich immer noch so im Hinterkopf, das war natürlich auch immer ein bisschen heikel mit Doping da früher, da wusste man eigentlich vorher schon, da, äh, vielleicht schafft der auch gar nicht bis zum Ende der Rundfahrt. Ist halt auch Pantani geprägt, das Ganze, dann äh, Paolo Savoldelli fiel mir noch an zu, ein zum Giro, der glaube ich den Giro gewonnen hat, wo Marco Pantani da disqualifiziert wird, den er mit einer halben Stunde Vorsprung gewonnen hätte. Michele Scarponi, Gott hab ihn selig, und Tom dümmeler kack genau, das war die letzte Aufzeichnung von mir. Genau, dann sind die Ruhetage immer dienstags dieses Jahr. Da dachte ich mir schon, es kommt uns eigentlich ein bisschen entgegen, weil da ist immer Aufnahme, haben wir so ein bisschen Zeit zu rekapitulieren. Ähm, Genau, wir haben diese Gravel-Bergankunft, wo vorher auch schon mehrere Gravel-Sektoren sind. Ja, und sonst habe ich mir jetzt so ein bisschen noch aufgeschrieben, wer da so alles mitfährt. Also Gesamtklassement und die Sprinter... Da können wir ja gleich noch mal so ein bisschen Predictions machen. Und die Fahrer, die lustig werden können, habe ich mir noch rausgeschrieben. Die lustig werden da bin ich mal gespannt. Mir was fangen an. Sprint? Ich sage euch die Fahrer und ihr sagt, wer, wer davon was gewinnt. Okay. Also die beachtenswerten Fahrer, die ich mir jetzt bei der Teamdurchsicht so rausgeschrieben habe, sind erstmal Jumbo, äh, Gespann, Grönewegen und Decker. Grönewegen fährt das erstmal wieder Rennen seit Ewigkeiten. Dann, Elia Viviani ist dabei, Peter Sagan ist dabei, Kayla Bune ist dabei, Max Kanter ist dabei und Gaviria und Richese. Boah, ich muss jetzt gerade mal, wann hat ein Gaviria eigentlich das letzte Rennen gewonnen? Genau. <lacht> Vor allem im Sprint. Was, denkt ihr, macht Dylan Grönewegen?
4: Krone wegen. Ich habe die letzten Bilder, die ich gesehen habe oder hatte, bevor ich jetzt gelesen habe, dass er jetzt beim Giro mitfährt, da sah er eigentlich nicht so fit aus. Aber ähm, das, was man jetzt so aktuell sieht, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass er da bei den bei den Flachetappen, die auch wirklich dann, äh, die sind wirklich Tellerflach, die teilweise die Flachetappen. Gespannt bin ich auf Viviani. Ja, der so nach so ein bisschen darauf wartet, ne, an an die Zeit bei Quickstep Step anzusch- anzuknüpfen,
2: was nicht passieren wird. Das
4: wird nicht passieren. Und ansonsten glaube ich, äh, ja, Caleb Eun schon so der der große Favorit unter den Genannten jetzt hier.
2: Ich
1: denke, dass Peter Sagan auf jeden Fall eine Etappe gewinnt. Ich glaube, er gewinnt mehr als eine Etappe.
4: Ja, glaube ich auch, aber jetzt nicht unbedingt so eine flache.
1: Mhm.
2: Ich glaube, also ich glaube, Peter Sagan wird am Ende das äh, chiclamino heißt das, ne? Mhm. Oder? Sprinter-Trikot. Dann mit nach Hause nehmen wir das punkte Gehe ich davon aus. So wie er jetzt aussah bei den letzten Rennen und ey, für mich jetzt auch Caleb Hume bei den reinen sprint Der Favorit, der wird ja denke ich auch mal am zweiten Ruhetag nach Hause gehen um sich auf die Tour vorbereiten. Während der Roger Kluge noch weiter eine Runde durch Italien drehen wird, wenn er Bock hat. Ähm, Sein mhm. Anfahrer. Und ja, Grüne wegen bin ich gespannt, ob er ähm, also jetzt mal das Körperliche beiseite, auf der mentalen Lage ist, da reinzuhalten mhm. ähm, und die Lockerheit mitbringen, die du halt auch brauchst für so einen Sprint. Ich bin da
1: sehr gespannt. Also ich hatte ja damals gedacht, so sowohl Fabio Jakobsen als auch den, den Kronewegen kommen nicht mehr wirklich zurück in die Weltspitze. Aber bei Kronewegen kann ich es mir eigentlich tatsächlich mittlerweile vorstellen. Ja, David Decker ist noch dabei. Der war Anfang des Jahres auch mal richtig schnell im Sprint. Der ist wahrscheinlich auch immer noch schnell.
4: Denke ich ja auch. Aber, ähm ja, da denke ich mir, dass er dann schon eher noch die Rolle als Anfahrer bekommen wird. Ich meine, der ist jetzt erst 22 oder so. Ne? Mhm. Das ist schon noch ziemlich jung. Oder wenn es doch nicht klappt bei grüne wegen, dann ist er ja schon der, dann kann er wahrscheinlich eher auf eigene äh, Ergebnisse fahren.
6: Mhm.
1: Gut, Sprinter abgehakt. Genau, gehen wir doch direkt <lacht> äh, über, über die Mannschaft, über die wir gerade gesprochen haben, zum Gesamtklassement. George Bennett ist ausgewiesener Captain bei Jumbo Wismar.
4: Und jetzt auch dein Favorit für den Giro, oder was? Nee,
2: nee, nee. Ich finde, Jumbo uh, Wismar schickt eigentlich eine, für die Berge keine gute Mannschaft hin, um für George Beneta irgendwas vorzubereiten. Aber es kann natürlich auch gut sein, dass, wenn Ineos loslegt oder wer auch immer, dann eh nur die Besten mitfahren können. Da brauchst du auch nicht ein ganzes Team um so einen Kapitän. Aber ähm, mein Favorit ist Erwinderpool. Und es fragt mich nicht, mit welcher Rennsituation er gewinnt, das ist egal. Wie kommst
4: du denn darauf, dass er gewinnt?
2: Das dachte ich mir schon,
1: das wird so ein bisschen der Header hier. Wer von uns denkt, dass Evenepul gewinnt und wer nicht? Paul schon mal positiv.
2: Ja klar, weil also keine Ahnung, also erstmal keiner von uns, also wahrscheinlich nicht mal er, doch er, wird, er ist ja also sehr von sich selbst überzeugt, wird sein er wird sein Potenzial wissen, wir wissen es nicht. Und ähm, er ist diesmal auch keine Rennen gefahren. Das sind und, alles Dinge, die ähm,
1: dafür sprechen, dass er gewinnt direkt.
2: Ja, nein, aber das, das was ich sagen will, ihr halt seid so ein Typ, bei dem ist es wahrscheinlich fast egal ist. Wenn du so ein Talent bist. Ja, und, und dann ist ja auch nochmal das Ding, wie er die gerade rein fährt, ne? Äh, wir haben ja gesehen, wie sich der Radsport in den letzten anderthalb Jahren ja schon so krass verändert, die aggressive Fahrweise. Es kommt mhm. ihm ja entgegen. Der ist ja auch so ein Spielkind. Ähm, jetzt muss ich mal gerade gucken, wer mit ihm fährt. Ich hoffe, die ja, haben einen der, mit dabei. Der die haben ein brutales Team. also. Ja, genau, aber die, die haben den Elio Kaiser, den der muss den halt abends zu mal bei sich am Sattel festbinden, damit er nicht irgendeine Scheiße baut und irgendwie zu viel Körner raushaut, aber für mich ist das der, der Favorit. Auch ein Abschlusszeitfahren
1: kommt natürlich einem Remco entgegen und ähm, ja, ich würde fast sagen, man hat hier theoretisch drei Käpt'ns nee, Man sagt zur das, schon Auswahl. Einfach so.
4: das kommt ihm entgegen, der ist noch nie eine drei Wochen Rundfahrt gefahren. Ja, genau. Ja, ja, genau. Deswegen, <lacht> deswegen kommt dann
1: das letzte Zeitfahren am
4: allerletzten Tag natürlich entgegen.
2: Aber das Ding ist ja, du, es gibt kein Argument für ihn, aber es gibt auch keins gegen ihn, weil keiner weiß. Keiner weiß es. Und das ja, sind über Talente. Keiner, keiner kann es, also keiner kann sagen, finde ich. Es gibt es kein, es ist nicht so wie ähm, bei George Spanner wissen wir, was möglich ist. Ja, also ich meine, das kann man schon irgendwie abschätzen. Mhm. Ähm, und beim Almeida würde ich auch sagen, der kann wieder sowas leisten, aber geht es über drei Wochen wahrscheinlich noch nicht. So, ich meine, das sind schon so irgendwie so ja, war Punkte. Jetzt der Vierter? Ja, aber <lacht> wir reden über den Sieg.
4: Ja, ja gut. Ist, ja. ähm, mit der, bei der ersten Grand Tour Vierter werden, ist der Sieg jetzt auch nicht mehr so unwahrscheinlich. Ja gut, Stopp, äh, da ich Da bleibe ich, bleib ich, ich auch ja, jetzt in-house, muss ich natürlich auf Almeida setzen. Ja,
2: ich würde gerne sagen können, wir beide wissen ja, wie das ist, ja? aber beide wissen es natürlich nicht, wie es ist, auf GC zu fahren, aber der Unterschied zwischen vierten, Dritten ja, und Ersten ist schon noch da und das ist nicht einfach nur irgendwie da mal Glück kam, sondern es sind ja ganz viele andere Aspekte, wo man da einfach viel stärker sein muss. Von daher glaube ich schon, also, würde ich sagen, ist Almeida für mich noch nicht bereit. Ich glaube, er kann es irgendwann, aber ich glaube noch nicht dieses Jahr. Weil sie eben auch Erwin haben.
6: Ja,
4: und ähm, ansonsten glaube ich, dass Ineos einfach den Titel verteidigt. Ich weiß zwar noch das, nicht mit wem, aber. Das glaube ich auch.
2: Die haben ja drei Kandidaten. Die sind gut drauf, ja. Nee, drei, nicht zwei. Ja, ich hätte richtig aber,
4: Bock. Also im. Hm.
2: Im Vorfeld, auch, dann, sorry, Im Vorfeld
4: war jetzt eigentlich auch, sorry, was im Vorfeld war jetzt ja eigentlich auch jetzt eher der Top-Favorit, ne? So wie er da in den Alpen jetzt äh, bei der Tour of the Alps alles platt gemacht hat. Ist ja halt nur die Frage, ob er wirklich dann noch in den, ja, eben jetzt noch drei Wochen, dreieinhalb Wochen bis zum Giro immer noch da mit der Form ankommt. Ja, Oder ob er jetzt ein bisschen zu früh war.
1: Giro ist halt aber auch immer auf jeden Fall chaotisch. Und das kommt, glaube ich, so einem Yates nicht entgegen. Das hat er beim Giro auch schon mal zu spüren bekommen. Und ähm, ich hoffe, also ich glaube, erstmal, um die erste Frage zu beantworten, ich glaube auch nicht, dass Remco es macht über die drei Wochen. Auch wenn er bis jetzt, glaube ich, so gut wie jede, also zumindest in letzter Zeit, jede Rundfahrt gewonnen hat, die er mitgefahren ist. Manchmal nur eine Woche. Aber, ähm, ja, sehe ich da jetzt auch noch nicht, dass er das drei Wochen irgendwie ohne Fehler durchsteht. Ich hoffe auf Bernal einfach. Das ist so mein Chaosfahrer Nummer eins dieses Jahr. Und die letzten Auftritte waren jetzt auf jeden Fall ganz gut. Bei ein Tagesrennen.
2: Ja. Ich werfe noch ein Dark Horse rein. Und das Youth you, Coffee. Youth Coffee. Das ist, so, das, das ist so ein Typ, so ein Fahrertyp Ryder äh, Hazedal der so hinten rum in der letzten Woche noch so langsam angedickelt, kommt die ganze Zeit so irgendwie Top 5, weißt du, Top 8 und dann so jeden Tag immer ein Fahrer mehr wegnimmt, dann noch einer weg und dann auf einmal ein gutes Zeitfahren fährt und dann ist er irgendwie da. Also dem würde ich auf jeden Fall auch zutrauen.
4: Wenn ich jetzt noch einen sagen müsste, außer Almeida, wäre es Flasov.
2: Ähm, Astana. Ich glaube, glaub, der stürzt raus.
4: <lacht> er stürzt raus. Der ne? ist bis jetzt äh, auch ganz gut unterwegs, auf jeden Fall.
2: Auf den habe ich letzter Geld gesetzt und dann ist er irgendwie vorm Giro oder äh, erste Etappe oder sowas gestürzt. <lacht> zweiter
4: ne? zweiter paris Nizza und dritter bei Two of the Alps bisher. Ist er auf jeden Fall sturzfrei durchgekommen. sind auch noch ein paar andere gute Namen auf jeden Fall dabei. Ja, ja Giro definitiv. wird spannend. Ne? Also, also Bahrain, auch ein mega starkes Team irgendwie. Mhm. Ähm,
1: mit, mit Landa, Bilbao. Landa ist und übrigens, übrigens unter äh, meinen, unter meinen Fun-Fahrern. Und Fun-Fahrern. Ja, aber Landa... <lacht>
2: Aber Landa wird doch nie meine eine Rundfahrt gewinnen. Ich finde, als als er Bilbao drauf als. Äh, das, das sagen als viele.
1: Er Bilbao als Landa. Aber Landa wird für Pfannen sorgen aber, irgendwann.
2: Aber Bilbao ist so ein Fahrer, wenn ich den fahren sehe, denke ich mir, ich möchte eigentlich nicht, dass er gewinnt, weil der ist ein Sch- dass, So wie der Rad fährt, sollte man nicht Radfahren mit den Knien. Das sollte man. <lacht> da sollte man vorher mal zum Arzt gehen oder zum Physiotherapeuten. Das kann doch nicht gesund sein. Ich, für die Ästhetik ist das nicht schön.
1: Also, Landa-Giro-Gewinner als würde ich ultra feiern, auf jeden Fall. Ja, ich auch. Ich habe mir hier außerdem noch äh,
4: zwei Namen stehen auf meiner Liste. Meinst du, könnt ihr die erraten? Ja also Evine Pohl hm. steht da nicht drauf, sage ich mal.
2: Ja, das überrascht mich jetzt nicht. E- Emanuel Buchmann.
4: Das ist schon mal einer.
2: Ja, okay. War mal, war mal jetzt, äh, also bei Bora ja, Max, ist man auf jeden Fall
1: gerade Max, relativ Max sicher, dass er in Form ist. Max, O'Lea? Max O'Lea, Ey, ihr habt
4: erraten. Super geil. <lacht> Emanuel Buchmann und Max ja, Ebora auch eine gute Mannschaft auf jeden Fall äh, mhm. beim Giro am Start. Großschattner
1: ist in Form. Großschattner ist in Form. ist in Form.
4: Buchmann hat sich jetzt auch speziell auf den Giro vorbereitet. und mhm.
1: ähm, ja, was glaubt ihr? So als, aus deutscher Sicht. Ich denke, wenn es gut läuft, ist Podium drin. Sieg
2: ja, wäre vielleicht ich auch. ein bisschen hoch Ja, ich finde Sieg ist halt immer noch so eine das ist so, das, wie vorhin schon meine, ich finde, das ist so für mich auch im Kopf so eine andere Kategorie nochmal an Rennfahrern. Nicht, dass EMU es nicht schaffen könnte, aber auch da glaube ich, ich weiß, ich glaube, dazu musst du aggressiv fahren können. Und ich weiß nicht, ob EMU dazu in der Lage ist, über drei Wochen selbst die Initiative zu ergreifen, aggressiv zu fahren. Ähm, mhm. Der Dan Long hat ja eine ziemlich ja, gute aber- Einschätzung abgegeben bei unseren Kollegen vom Cycling Magazine Podcast. Und, ähm,
4: was sagt also er? Habe
1: ich noch nicht gehört.
2: Genau, er sagt halt, dass das emu Stärker halt ist, dass er nicht abbaut. Der ist halt genauso stark. Der wird nicht mhm. besser, aber der verliert halt nichts. Wollte ja, so sagen, die, ist, ich wollte gerade sagen, die Stabilität
1: ist, glaube ich, gerade beim Giro ganz gut, weil es dann auch am Schluss nochmal so hart wird, ja. äh, dass du das Teil hinten raus verlieren kannst, wenn du einbrichst. Und da gibt es ja immer ein paar Kandidaten für. Ähm, also Podium traue ich aber zu. Ja. ja, aber keine Ahnung. Ne? Das ist dann wirklich, wenn ich mir das dann angucke, so bei, ich will schon wieder Sky sagen, in Neos. Wenn dann da auch noch so ein Daniel Felipe Martinez dabei ist, der selbst,
2: also der kann halt auch mal aufs Podium fahren bei sowas, ne? Ja, ich finde, die, die haben ein krasses Team, aber die haben jetzt, nicht, also für mich haben sie eigentlich nur ähm Bernal, Martinez. Bis, ja, aber also jetzt als Siegkandidaten haben sie für mich nur einen Sivakov. Ich glaube nicht, dass Bernal bereit ist, möchte um ich zu sagen. Nee, dann denke denk
1: ich, dass Sivakov nicht bereit ist.
2: Hm... Also ich sag, mein, mein Favorit ist Evannepur, mein Dark Horse ist Kaffee.
1: Ich sag, mein Favorit ist Bernal. Dark Horse ist Nibali. <lacht> <lacht> muss doch sein.
2: Ja,
4: es muss sein. Das war schon richtig dunkel.
2: Ja, das ist richtig dunkel. <lacht> Andy. Ja, ich bleibe bei Almeida. Ja, und Dark Horse? Mm, Sivakov. Okay. Ich, ich finde auf jeden Fall gut, dass, Andi, dass wir beide haben, zwei äh, patente Kandidaten und, und Basti einfach jemanden aus so Alterssympathie. <lacht> genau. <Ein>
4: Alterssympathie <lacht> habe ich auch noch einen, aber aus einer ganz eine anderen Richtung. André Ponomar. Wer? Fährt doch mit. Wer? Wer? <lacht> Ist äh, ja, Europameister bei den Junioren geworden 2019, fährt mittlerweile bei Androne Giocattoli hat wahrscheinlich einen Siebenjahresvertrag da unterschrieben, ja. <lacht> damit der teuer ah, der. rausgekauft werden muss. Und ist jetzt erst 18, also wird dieses Jahr noch 19, aber ist erst 18 und fährt jetzt beim Giro mit.
2: Ja, das kann man mal machen. Ich ne? habe
4: ihn äh, gesehen damals bei der Europameisterschaft. Äh, Ey, der der Typ, ja, eigentlich gar nicht der Fahrer auch gewesen für so eine flache Meisterschaft da in, in Holland. Und äh, irgendwann weggefahren, ziemlich clever gemacht und ja. Äh, war nicht der große Favorit vorher, aber trotzdem das Ding da, abgeschossen. Aber,
2: aber das verstehe ich nicht. Ne, Da hat ja auch letztes Jahr ein Rübiland gewonnen. Warum sich denen nicht andere Teams sichern? Warum landen die alle bei Androni? <lacht> Geht der Zirkus direkt da irgendwie im Januar schon hin und... Ich also weiß ich,
4: nicht, mit wem er da irgendwie zusammenarbeitet. Ähm, das ist aber so krass, das ist ja, das ist ja auch bei den Kolumbianern. Ne? Das ist ja war ganz, für mich auf jeden Fall einer der... der ja, er hat die Europameisterschaft übrigens auch schon im ersten Jahr Junioren gewonnen. Ne? Ja. Also war für aber mich eigentlich ist, schon ein ganz heißer Kandidat. Aber es ist ja ganz
2: oft so, ne? Dass irgendwie so krasse Fahrer, wo man auf die Ergebnisse, Ergebnisse schaut und sich denkt, Alter, warum landen die eigentlich bei solchen zwei klassischen Teams? So, alter, ist halt
4: jetzt auch noch gerade mal im ersten Jahr bei den Männern, ne? Also die Frage ist ja, halt, warum. Aber ja, Androni, sieben Jahresvertrag. Nein, er hat keinen Siebenjahresvertrag. jahres vertrag Er hat ja, halt nur vier. <lacht> ähm. Aber krass, ja, mit 18 direkt mal hier in Giro.
2: Ey, und der ist mal an schon gefahren, dieser. Jahr. Und 83. Mhm. Er geworden. <lacht>
4: zum, zum, zu, erstes Profirennen mit 18. Milan an Sanremo direkt 2,99 Profikilometer gesammelt.
2: <lacht> Gut. Ja, also, ja, Androni äh, hat auf jeden Fall ein Händchen dafür, sich immer die ganzen Kinder zu sichern. Äh, manchmal fast schon ein bisschen Kinderarbeit, aber ja, Scouting muss funktionieren bei denen. Ähm, wie auch immer, damit äh, beenden wir jetzt mal diese sch- wunderschöne Giro-Vorschau. Ich finde, wir haben noch nie so professionell hinsichtlich, hinsichtlich einer Rundfahrt gearbeitet. <lacht> äh, das gefällt mir. Vor allem ihr, ich habe eigentlich nichts gemacht. Ähm, gut, aber da ich ja der Überleitungsking bin und der Giro eine besondere Rundfahrt ist und wir alle Pizza lieben ja, und Besenwagen-T-Shirts, gibt es natürlich in diesem Jahr zum Giro geile Pizza-T-Shirts. Andy, erzähl mal mehr.
4: Geil, das war auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Das war die beste Überleitung, die du jemals gemacht hast. <lacht> <lacht> ja, Ganz ehrlich, wer liebt nicht Pizza? Ey, wer beste. liebt nicht Pizza? Wir lieben alle mittlerweile den Giro. Der eine liebt ihn schon immer. Wir, ich liebe ihn jetzt erst seit letztem Jahr. <lacht> Aber Pizza mögen wir alle. Deswegen äh, zur Feier des Giro d'Italia haben wir ein äh, neues T-Shirt gemacht. Und ähm, haben jetzt einfach unsere eigene Pizzeria aufgemacht.
2: Genau.
0: Pizza äh, die bei die,
2: der bei der Andi der Pizzabäcker ist. Ja.
4: Und äh, noch dazu werden wir äh, im Laufe des Giro d'Italia eben auch noch ein paar neue Folgen backen für euch, die wir dann zusätzlich noch äh, rausbringen. Und, so Und wisst wie ich
2: das? ja? Ja. Genau, das, das war so eine Idee, die mal in der Gruppe ge, gefallen ist und wurde noch nicht weiter besprochen. Und aber die, jetzt wir jetzt <lacht> genau. <lacht> die jetzt bestätigt wurde. Die hiermit bestätigt wurde. Herzlichen Glückwunsch. Es hey, <lacht> gibt Sonderfolgen. Okay. Genau, Doch. aber das Beste ist, ich habe jetzt ja die T-Shirts auch schon zu Hause, eins davon. Und, Alter, die ist nochmal besser geworden, die Qualität. Ich muss jetzt wirklich sagen, ich würde ja nicht mal eigene Merch kaufen, aber dafür würde ich sogar Geld bezahlen.
1: Ja, geil. Ähm... <lacht> <lacht> Ja, Besenwagenrand, voll heute, wäre Hohlfeld schon da gewesen. Ähm, das wird, glaube ich, die längste Folge jemals. <lacht> Könnte sein. Wer es bis hierhin geschafft hat, vielleicht jetzt mal aufs Klo gehen oder so, sich noch ein Bier aufmachen oder eine ja. Schokolade aufmachen. Die, die Kino-Pause. Kino- okay. okay. Jetzt okay. kommt der Eismann. <lacht> <lacht> Nächste Runde
4: Trainingrunde, gesponsert
1: von. Ja, es gibt ja diese Leute, die ihr Rad immer so sauber halten, dass man denkt, es wäre neu. Oder die, die ihre Kellerwerkstatt so ordentlich halten, dass sie immer genau wissen, wo der Vierer-Imbus ist. Und dann gibt's mich und ein paar andere, die zwar einen Status quo pflegen, der funktioniert, aber in Sachen Ordnung und Überblick noch viel Potenzial nach oben hat. Und hier greift uns Clark digital und mühelos unter die Arme. Klar, deine Kette reinigt die App nicht. Aber beim Thema Versicherungen wird es endlich übersichtlich und du erfährst, wo du sparen kannst. Kurze Vorstellung, wenn du Clark noch nicht kennst, die App kümmert sich um deine Buchhaltung, speziell um deine Versicherungen. Mir persönlich geht es dann nämlich wie mit dem Fahrradkeller. Ich weiß, dass alles da ist, aber nicht genau wo und wie ich es besser organisieren kann. Außerdem kannst du bei deinen Versicherungen auch noch Geld sparen, nicht nur Zeit und Nerven. Mit Clark wird der Überblick jetzt nämlich einfach, denn du kannst das ganze Chaos endlich von deinem Handy managen. Du musst dich nur registrieren, einmal deine Versicherung eingeben und es wird übersichtlich. Clark gibt dir digitalen Überblick zu den Details deiner Verträge, gibt Tipps, wo du diese verbessern kannst und wo du sparen kannst. Clark ist kostenlos, unabhängig und wählt aus den Angeboten von 160 Versicherern für dich und deine Lebenssituation aus. Und wenn du Nägel mit Köpfen machen willst, Gibt es natürlich nochmal Beratung von den Clark-Experten per Telefon, Mail oder Chat? Wenn du jetzt Interesse hast, gibt es von uns nochmal ein Goodie obendrauf mit dem Code Besenwagen in der App oder auf der Website Clark.de oder GoClark.at registrieren, mindestens zwei Versicherungen eintragen und Clark spendiert dir 30 Euro bei Amazon. Wie gesagt, mit dem Gutscheincode Besenwagen. Check unsere Shownotes und du kannst schauen, ob Clark hilfreich für dich ist. Wie schon gesagt, sind wir am Bodensee gelandet, in Friedrichshafen, um genauer zu sein und holen jemanden ab, der, du könntest die Rekordanzahl an Gastnominierungen von bisherigen Gästen haben. Liane Lippert, hallo.
0: Hallo, freut mich hier zu sein.
1: Ich, Ich glaube von den letzten beiden weiblichen Gästen, also auf jeden Fall von Caro Schiff letzte Woche und ich glaube von Mieke Kröger auch beide die Nominierung gewesen und du hast uns noch jemanden mitgebracht nämlich
0: genau ich habe Niklas Merkel zu meiner Rechten genau
1: hallo <lacht> und <Hi>. hallo <lacht> diese Folge war bei uns auch schon länger geplant wir hatten Bock drauf weil ähm, ja wir haben jetzt zum ersten Mal hier ein Profi-Radsport-Pärchen auf World Tour Niveau im selben World Tour Profi Team zu Gast
0: ja, ich glaube, das findet man nicht so oft sonst. Gibt das Doch, Muster.
3: Ah, nee, ne Quatsch, Movistar nee, sind Geschwister. Nee, sind Geschwister. Sorry, sorry, Geschwister.
2: <lacht> ja. Vorsicht. Also, ja, d- ich <lacht> Wir jetzt aufpassen, nicht nur jetzt hier Gerüchte streuen. Und, äh. Ja, aber sonst gibt es das nicht, oder? Also, im, nicht im nee. Profibereich.
3: Ja, ich, ein paar schon. Also, Emma Noskat und Mikkel Pierk, die sind an ja. Ja,
0: aber an. im gleichen Team. Aber nicht im gleichen nee, Team. Nee, ich glaube, im gleichen Team gibt es nicht.
3: Aber auch mal World Tour auf jeden Fall. Ja. ja, ja.
0: Das gibt es paar Mal, glaube ich. Aber sonst
3: weiß ich auch nicht. Fällt mir Mhm. keiner ein.
1: Mir fällt noch dieses Video ein, wo bei israelischen Meisterschaft die zwei, die gewinnen, Ah. äh, sich küssen noch auf der Strecke.
0: Ja, stimmt, stimmt, aber sie ist ja nicht bei Israels.
1: Ja Ja, gut, ähm, ich habe es euch schon angekündigt. Ich muss jetzt mal kurz, dass äh, jeder euch kennt und äh, ungefähr weiß, wen wir hier eingeladen haben, mal eure Ergebnisse durchrattern. Und ähm, ja, ich habe es eben schon gesagt, im Vorfeld, wir müssen mal hier ganz klar rausstellen, dass Liane hier der äh, Stargast im <lacht> Besenwagen ist, ohne Niklas hier zu nahe treten zu wollen. Äh, ihr fahrt beide bei DSM, ehemals Sunweb, wart auch beide, seid auch beide schon lange da irgendwo. Und ähm, bei Liane habe ich die ersten äh, Pro Cycling einträge 2015 gefunden, äh, 15 und 16 glaube ich noch für die Nationalmannschaft am Start. Da noch nicht als äh, Profi und ab 2017 dann bei Sunweb. 2016 lief es aber schon ganz geil. Äh, Nachwuchsfertigung, Thüringen Rundfahrt, heute Lotto Ladies Tour gewonnen. Europameisterin, Junioren auf der Straße. Und nochmal Neunte bei der WM geworden. Da wusste man schon zu Juniorenzeiten, da geht was. Äh, 2017, man muss ja immer dazu sagen, ich pick hier wirklich nur das Allerbeste raus. Eigentlich sind immer Top-Ergebnisse drin. 2017 habe ich jetzt gar nichts aufgeschrieben, denn 2018 geht es weiter mit äh, Gesamtklassement Lotto-Belgium-Tour gewonnen. Ein Etappensieg da. 2019 äh, dann nochmal Fünfter in derselben Rundfahrt im Gesamtklassement. Das sieht so ein bisschen in den Ergebnissen wie äh, deine Lieblingsrundfahrt aus. Da bist du auf jeden Fall immer äh, stabil in der Wertung. Da hast du 2019 noch die Nachwuchswertung gewonnen. Wirst 2019 noch Fünfte beim Giro della Emilia. 2020 wirst du Fünfte beim Weltmeisterschaften. Anfang des Jahres gewinnst du schon das Kettle Ocean Race und wirst Zweite bei der Santos Tour Down Under. Und letztes Jahr bist du auch, meine ich, beste Nachwuchsfahrerin im Weltcup quasi geworden, ne?
0: Ja, genau, bei der ähm, UCI Women's World Tour.
1: Genau. Und aktuell bist du 25. in der UCE-Weltrangliste.
0: Okay, ja, da ist noch ein bisschen Platz nach <lacht> ja. oben, denke ich, im zweiten Teil der Saison. Ja,
1: also die einzige Deutsche vor dir ist Lisa Brennauer, die aber oh, auch okay. wieder ein ultra äh, stabiles Frühjahr gefahren ist.
0: Ja, also das wird, das wird schwer, da dran zu kommen. Die ist bestimmt in der Top 5 oder so.
1: Ich glaube Sechste.
0: Okay. Ja, ist ähm, nicht schlecht.
1: Genau. So, kurz noch, äh, Niklas. Also, erstmal. Liane ist 23, Niklas, du bist 22. No. Ähm, zu den lokalen Sachen, die ich hier noch ha- stehen habe, kommen wir gleich. Äh, U19, immerhin Vize-Weltmeister geworden. Habe ich heute auch erstmal geguckt. <lacht> sind, sind dann noch, ich bin bei euch beiden auch so die Instagram-Accounts durchgestalkt, auch so die verlinkten Fotos, da sieht man dann doch ein paar äh, Podiumsfotos und so weiter und sieht, dass äh, Radsport euer Leben ist. <lacht> und, Kann man so sagen. <lacht> Du wirst tatsächlich deutscher Crossmeister 2017 auch. Das mehrfacher
2: sogar,
3: oder? Das klappt 2000, ja 2017 2017. Ja. Ja. In, das war sogar Heim DM, glaube mhm. ich, in Quidersbach.
0: Im mhm. Januar. Januar,
1: genau. Dann ab 2018 fährst du bei Sunweb, damals noch ein Devo-Team. Du wirst seit dieser Saison World Tour oder letzte schon? Diese Saison diese Saison, genau, aufgestiegen ja. und ähm, du, ja genau, die du hast eben schon gesagt, die äh, besten Ergebnisse hast du noch in Junioren gehabt, <lacht> nachher ist, ich ähm, glaube bei äh, Trofeo Umac bist du mal Zweiter gewesen oder Dritter und Prolog bei Istrian Spring Challenge gewonnen, da ist noch Ja, Ausbau irgendwann
3: mal noch bei Olympias tun, ja, ja genau, Potenzial. Aber das, ausbaufähig. <lacht>
2: nee, aber, oh, aber jetzt hört es sich gerade echt so an, als wenn dann nicht so viel war bei dir. Aber ich glaube, du hast auch, ähm, wie heißt den Coast, Young Coast?
3: Ja, das den? ist das, ähm, die U23-Version von Hansamer Classics.
2: Genau, die ja. hast du auch gewonnen, Oder ne?
3: Predene. ja, die habe ich mal gewonnen, genau. Aber es stimmt schon, waren vereinzelt immer Rennen äh, jetzt nicht irgendwie so eine Serie, wie es in den Junioren war. Ja. ja, gut, aber
2: du bist ja... Äh, ja, ganz Klasse, ehrlich, der, wer, du, wie wer äh, du
3: bist. Weltmeister wird, der...
1: Äh, kann auch richtig Radfahren. da kommt noch was. Genau. Ja, jetzt haben wir mal so einen kleinen Überblick hier. Mhm. Genau, wir hatten es eben schon so ein bisschen, du sagst Heimmeisterschaft Kweidersbach, kommst du her, Liane, du bist da auch vom Bodensee? Ihr seid jetzt gerade bei Liane zu Hause nämlich?
6: Mhm.
1: Ja, ähm, <lacht> Erste Frage. Wie habt ihr euch kennengelernt? Genau. Wie und wo habt ihr euch kennengelernt?
0: (lacht) Ja, ihr könnt es euch kaum vorstellen. Es ist durch den Radsport.
6: Nein.
1: (lacht) Also
0: (lacht) nee, also ich meine, wir sind ähm, im gleichen Jahr Junioren und ja auch U17. Man kennt sich schon länger und dann ähm, ja, haben wir jetzt irgendwann dann 2017 ja näher kennengelernt und ähm, kamen eben zusammen dann und ja, also es gibt gar keine große Geschichte. Wir haben uns halt davor schon gekannt und dann ist es irgendwie so.
3: Ja, wie das so ist, über was weiß ich, Trainingslager, BDR, Wettkämpfe, die man in Junioren und in der Jugend zusammen hat und dann Aliane ja, weiß das besser mit den Daten. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Irgendwann äh, 2017 äh, ja. ist das dann so passiert oder gekommen wie es gekommen ist, genau. Ja. Und dass ihr
1: im selben Team also, jetzt gelandet seid, ist kompletter Zufall oder gibt es dazu ja, eine also, Verbindung?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich war erst im... Ich war, ich bin ja ein Jahr älter und war mhm. deswegen eben schon bei Sunweb damals und ja, es war komplett Zufall. Also er kam dann eben ein Jahr darauf dazu. War auch schon als Praktikant, warst du mal dabei im Trainingslager in Kal- genau. im Kalpe, genau. <lacht> und ähm, ja, das, ich denke, das hat dem Team gut gefallen und ja, ja,
3: das war, ich glaube, mein Jahr war das zweite Jahr, wo das Development äh, oder yeah. die zweite Saison, die das Development team gemacht hat und ja, da war oder ist ja immer noch der, der Fokus auf deutsche Fahrer und dann war das äh, ja für mich äh, eigentlich klar oder wollte ich dahin? Genau und Liane war ja schon da, wie gesagt.
4: War jetzt aber kein zusätzlicher, ich... zusätzliches Argument, dass Team zu
3: wechseln. <lacht> Ist nicht, nicht das ausschlaggebende Argument, aber äh, ist schon schön. Sagen wir ja, mal. Ihr,
4: ihr sagt das so selbstverständlich, im, äh, dass, dass ihr euch im Radsport kennengelernt habt. W- wisst ihr noch, wo wir uns das erste Mal gesehen haben? Oder Ja, in München, glaube ich, oder? Ja, in der Shisha Ah ja. In der <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, mit Lorena nicht, und Jonas noch, äh, oder?
4: Ja, jetzt von uns, also von, von der Besenwagen Crew, da war, war das nur ich, ja. Mit äh, Jonas Rutsch, genau. Ja. Hängt dir ja. in der t
2: shirt ab, oder was du <lacht> <und> Jonas?
3: Stimmt. <lacht> Jonas nicht, ja, Jonas nicht waren ja zusammen Off-Season. auf der Schule. Der genau.
0: Stimmt. Ja, es ja, war ein lustiger Abend. Ja,
3: Münchner, genau. Nee, das stimmt, es war ganz beim Crossrennen sogar. Oder im, genau. ja, im Laufe des Crossrenns. Ah, da kann ich
1: mich ja, auf jeden Fall noch erinnern, das dass ihr so an dem Jahren. Tag vorbeigelaufen Vor zwei Jahren, seid, zwei wir ich. da waren. Als wir auch in München waren. Ja, ja, das war da.
0: Ja, ihr wart auch. Also da, da.
3: war definitiv noch kein Corona, also muss vor zwei Jahren gewesen sein. Ja, ja, Stimmt, ja das äh, war, müsste 2019 gewesen sein.
0: Ja, ja 2019, dann in der off Deswegen ja. auch die shisha war
3: <lacht> <lacht> Ja gut, wir haben jetzt keine Shisha geraucht, um das hier nein, mal klarzustellen. Ja, nee, nee, das
4: ist schon klar. <lacht> genau, <lacht> aber ich fand's witzig, als ich mir den Standort geschickt habe, wo ihr da unterwegs seid. Und ich dachte, okay, was macht ihr da? Und das, ja das war jetzt hier der erste Laden, wir waren da hinten was essen. Und dann wollten wir hier noch was trinken und dann... Äh,
3: ja, aber das das, das völlig ist auch nicht sicherbar. Ne? Das ist aber typisch Jonas.
0: Das <lacht> ja, war Jonas seine Idee.
3: Jonas, der kann, der kann nicht lange, also wer Jonas kennt, der weiß, dass Jonas nicht lange auf, dem, auf der Stelle sitzen bleiben kann oder <lacht> am gleichen Ort und der wechselt dann gerne mal die Locations. <lacht> Weil ich glaube, ja. davor waren wir noch in der Winothek und in irgendeiner
2: anderen. Ja, es ging
0: dann halt abwärts. <lacht> genau. <lacht>
2: um, hierbei, also na gut. Die Leute wissen es wahrscheinlich nicht. Bei Niklas Merkel, da ist irgendwie die ganze Familie Radsport, ne? Also dein Bruder, ich weiß nicht, ob er noch fährt. Ne, der fährt nicht mehr, aber der fährt nicht die mehr.
3: Schwester, Schwester habe ich auch noch, die fährt noch.
2: Genau, deine Schwester fährt. Dein Vater ist ja immer noch sportlicher Leiter ist, vom...
3: Ja, Libotech. sportlicher Leiter, Trainer für genau. die Junioren in, in Rheinland-Pfalz. Ja, ViboTech genau. ist das Team, genau.
2: Ja. Wie ist es bei dir, Leane? Hast du auch... Äh, so krassen mhm. Background, was Radsport angeht, ähm, oder gar nicht?
0: Nee, eigentlich nicht. Mein Vater kam auch gerade von der Tour zurück. Also der fährt wie verrückt, aber wirklich nur hobbymäßig und aus Spaß. Aber ich habe wirklich keinen Background. Und es weiß auch keiner, wo ich diesen Biss und Ehrgeiz eigentlich her habe. Aus der Familie eher nicht.
2: <lacht> Alle sind spannen. <lacht> ich hoffe, so, hoffe keiner deiner Familienangehörigen hört diesen Podcast ja. gerade.
0: Nee, da, doch, deswegen muss ich es nochmal klarstellen. Also, gerade jetzt, mein Bruder, meine Schwester ähm, fahren jetzt auch, also auch hobbymäßig wie mein Vater und ähm, ja, aber früher war, war ich so die Einzige, aber jetzt sind die auch auf den Geschmack gekommen und fahren auch und das finde ich auch echt cool, dass es denen so gefällt und ja, aber wirklich das dann so professionell zu machen wie ich, das gab halt da in der Familie noch nicht und deswegen fragen sich meine Eltern immer, wo ich das her habe.
3: Wo kommt das Talent her?
4: Ja, ja das, das ist ja auch quasi dein Ruf, dass du so super teilweise schon übermotiviert bist, wenn man es jetzt mal so sagen kann, ja. auch sehr akribisch arbeitest und ihr euch da eben ganz gut ergänzt, dass dann Niklas ja. da auch mal sagt, ja mach mal nicht zu viel und du dem Niklas mal sagst, mach mal nicht zu wenig. so ja.
0: Ich glaube genau. echt, da ergänzen wir uns richtig gut. Also
3: Ja, da gibt es so, mal schöne Diskussionen auf dem Rad. Mann. Ja, das, das stimmt. Ja. Ja, ihr fahrt ja. auch echt oft zusammen, oder?
0: Ja, also... Soweit es geht. Genau, also. wir fahren eigentlich schon viel zusammen, aber das stimmt schon. Ich will immer alles 100% machen in meine Intervalle. Die Pause muss dann halt wirklich 10 Minuten sein und nicht länger oder weniger. Und bei Niklas, der sucht sich einfach irgendwelche Berge raus, macht es da und es ist egal, wie lang. und Ja, die. Ja, ich, die so nach Gefühl ein bisschen mehr.
3: Genau, ich bin mehr der intuitive Mensch und Liane ist der akribische, geplante auf die Sekunde Mensch.
0: Aber und ich
2: glaube... Wer, wer steckt dann bei euch, das Vorderrad?
3: Liane
2: ja, natürlich.
0: Nein, nee, also ich bin schon auch oft am Hinterrad, natürlich, wenn es denn mal flach und windig ist, aber ja.
3: Nee, ich meine, ähm, ist ja klar, dass da eine, 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 noch eine Leistungstoleranz dazwischen ist und Klar, im normalen Grundlagen war ich das und wenn es jetzt nicht gerade irgendwie einen Berg hoch geht oder, oder wie Leane gesagt hat, wenn es brutal windig ist, dann, dann kann man schon mal nebeneinander fahren, aber halt, da gibt es schon auch mal die ein oder andere Stunde oder Minute, wo Liane hinten dran hängt und ja. ein bisschen Luft holt.
2: Aber, aber eigentlich ist ja Leane, du bist ja die bessere Bergfahrerin, ne? also im Frauenbereich, ja. als, als der Niklas bei den Männern, würde ich jetzt, also ja. ohne jetzt zu nahe zu treten. Nee, nee,
0: Ähm, Ja, ich denke, der Unterschied ist trotzdem schon noch, außer vielleicht, ich weiß nicht, Anna van der Brengen, ich weiß nicht, wie die am Berg bei dir zum Beispiel mitfahren könnte, aber ja, ich meine, ich bin ja auch eher so kurze, explosive Berge, genauso wie Niklas und ja, die langen werden jetzt auch langsam ein bisschen besser, so Watt pro Kilo, aber ich würde allgemein mich als ähm, so Puncher auch beschreiben.
2: Aber wenn wir jetzt eh gerade schon bei Watt pro Kilogramm sind, äh, was sind eure (lacht) Schwellenleistungen? Dürft ihr das sagen? Ähm, Fang du
0: doch mal an. (lacht)
3: <lacht> ja, das geht so in die Bereich, irgendwas an die 400 Watt mit 71 Kilo. Ja, muss der Paul wieder den Taschenrechner raus? <lacht> ja.
2: Also nicht, nicht
3: ganz ähm, 400. irgendwas also ein drunter.
0: Ich, also meine, warte,
3: ähm, ja, um die 300. Also die ja, ich, um die 300, ich weiß jetzt meinen
0: 20-Minuten-Wert, aber nicht die Schwelle, davon muss man ja nochmal was abziehen. 4%. Ja, dann ungefähr Um die 300. 300
3: und was hast du? 54.
0: Ja. ja Achso, Gewicht. Ja. ja, so um
3: 55,
1: 56. Naja. Stabil. Ja. Ich habe ja, noch. Da, ja, du bist aber nicht weit hinten <lacht> dran, ja, ja. da fehlt
2: nicht mehr viel. viel fehlt dann, nicht. Nee, nee, das ist
3: äh, <lacht> ordentlich, muss man sagen. Je steiler
2: der Berg, desto... Das wäre bei Leane äh, 5,4, 5,5 und bei dir wären es so auch 5,5, 5,6. So in dem Dreh. Um den Dreh, ich, genau. Genau, das finde ich schon. Ist ja halt krass, ne? Jetzt letztes Mal mit. Ähm, genau. Das war auch dann irgendwie, keine Ahnung, auch so bei fünf. Und in welche Bereiche sich mittlerweile der Frauenradsport auch reinbewegt. Ne? Also ich, die, der Unterschied wird auf jeden Fall geringer zu den Männern, also zum Schnitt mhm. der Männer. Jetzt nicht zur Spitze natürlich. Da machen die, die Männer ja auch gerade noch einen richtigen Schritt, ja.
3: Definitiv. Es gibt ja auch bestimmt noch, wie Lena gesagt hat, nach Frauen, die dann, die dann wahrscheinlich auch über meinen Wert oder vielleicht an die okay. sechs sogar fahren. Ja, sehr Also gerade, ja. wenn man da ja. mal eine Van der Brecken oder eine Van Fleuten anschaut, äh, da, ist, äh, da ist schon auch Aber man äh, merkt es auch hinter.
0: im Feld, dass es irgendwie von Jahr zu Jahr wird irgendwie auch ja, anspruchsvoller im Feld und Fahrerinnen werden besser. Klar, jetzt ist ein olympisches Jahr, aber es ist echt wieder so ein hohes Niveau. Also man merkt es wirklich von Jahr zu Jahr.
2: Ist Olympia eigentlich bei dir ein Thema?
0: Ähm, Ich hoffe doch. Also ich meine, wir haben ja vier Startplätze, weil ähm, wir waren echt gut im im Ranking. Ich glaube, von 2019 hat es dann gezählt, weil es ja eigentlich 2020 wäre. Und ja, da wir vier Startplätze haben und zwei fürs Zeitfahren, würde ich mal sagen, die zwei sind schon gesetzt fürs Zeitfahren und dann sind es ja noch zwei Plätze. Also ich hoffe, dass ich dann doch nochmal was gut zeigen kann ähm, im zweiten Teil von der Saison. Und ja.
4: Du du warst ein bisschen krank bis jetzt, ne?
0: Ja, ich hatte ziemlich viel Pech. Ich war erstmal auch in Quarantäne. Also, ich hatte dann einen Positivtest, der aber falsch war, eindeutig. Ähm, Aber trotzdem, das Gesundheitsamt ist halt schon echt streng hier in Deutschland, muss man ja sagen. Und ja, ich war dann echt zehn Tage auf der Rolle. Und dann ein, zwei Wochen später wurde ich wirklich krank, hat mich Niklas angesteckt. Und ich dann auch ähm, noch vom
3: Team bekommen. Hey, ich ja. bin unschuldig.
0: <lacht> da lagen wir auch eine Woche halt wirklich zusammen krank im Bett. Und ähm, klar, das hat mich dann schon auch noch mal, das war gerade vor den aden klassikern was halt wirklich mein Ziel war. Und hat mich halt komplett rausgehauen. Aber ja, es ist, wie es ist
2: wollen wir so. eigentlich mal in die bunte, genau, in richtig einsteigen? Wir
1: kommen jetzt in eine Kategorie, die ich extra für heute äh, vorbereitet habe und auf die ich mich besonders freue. Sie heißt Corins Question Corner. <lacht> 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 mal gucken, was hier rauskommt. Ich habe einfach jetzt einen Haufen Fragen und weiß nicht, was die Antwort sein wird. <lacht> okay, ihr wisst, worum es geht. Corin Rivera hat äh, mir Fragen geschickt, die zu <lacht> Stories aus eurem Teamleben <lacht> führen sollen. Ich weiß noch gar nicht, wo ich anfange. Ich bin noch gar nicht so richtig rausgekommen. Ich habe natürlich Corinne auch gefragt, kennst du Niklas? Und ähm, dann hat sie auch direkt mal gelacht und frag- meinte so, ja, frag, frag ihn, wie Liano und ich uns Gute Nacht sagen.
6: Wie, wie,
0: wie sag ich euch? Die Sprachnachricht von letztens. Also Corinne <lacht> und ich, du, es war witzig, weil er hatte seine Oropax schon drin und hat geschlafen und Ach Corinne so, und ich ja. sagen uns jede, jede Nacht gute Nacht in der Sprachnachricht, weil sie redet auch ein bisschen Deutsch. Hat sie Mit von Mit mittlerweile. Ge- jede, jede Nacht? I, wir chatten eigentlich schon jeden Tag so ziemlich, wenn wir uns nicht sehen. <lacht> no, das, das stimmt öfter. schon. Also... Ähm, und Dann sage ich ihr immer. Sie sagt wirklich gut, gute Nacht, schlaf gut, gut ähm, hab dich lieb, sagt ja, sie auch ich noch. Ich habe mich
3: angesprochen gefühlt. Okay? Und dann, genau. dann, Niklas im
0: Hintergrund auf der Sprachnacht, irgendwie so fängt er an zu lachen und sagt, ich schlaf doch schon lang und ja, es war echt witzig.
1: Okay, sie hat auch noch zu der Frage geschrieben, so wenn er es nicht weiß, frag ihn, äh, lass ihn die Skateboard-Story erklären.
6: Die Skateboard- <lacht> das heißt auch
3: nicht. Das ich bin vollkommen das raus. Bei
0: Corinne, das sind die Sachen, die, das sind alles Insider, und die verstehen einfach nur wir. Und äh, ich kann es auch jetzt nicht erklären, aber wir sagen auch immer noch Skateboard am Ende. Ja, <lacht> In der guten Nacht. kriege ich immer
1: nur die Hälfte mit. <lacht> ja. Okay, genau. ich hab, ähm, Ich hoffe, du hast eine Geschichte zu. Waterbottle at 2019 Women's Tour.
0: (lacht) Ja, also 2019, genau, bei der Women's Tour. Ja, ich glaube, ich war da schon im Liedertrikot oder ich war auf dem Weg da rein und dann, ähm, ja, Corinna hat mir echt auch viel beigebracht beim Radrennen und wir hatten halt eine steile Bergankunft und Sie hat gesagt, äh, throw your water bottle away und ich habe irgendwie water bottles. Das sagen wir im Englischen halt nie, wir sagen immer ähm, bidon. bidon eigentlich. Deswegen, ich habe es wirklich fünfmal nicht verstanden und immer wieder gesagt, what? Irgendwann hat sie so laut geschrien, throw your water bottle away und hat es mir noch vorgemacht und dann, das kann man dann auch auf dem Video sehen, wie ich immer wieder so sag, was? Und auf einmal fliegt meine Flasche nur so, also ich habe es dann schon begriffen. <lacht> genau, also. <lacht>
3: Oh, also ein Chiro,
0: ne? Nee, nee bei, bei der Women's Tour.
3: Niklas. Als ich zuhören. Dann, ja.
0: <lacht> und das war ähm, eine Zielankunft von, ich glaube, auch ein Kilometer richtig steil. Und ich bin dann auch wieder runtergefahren nach dem Ziel, bis mir dann jemand gesagt hat, ich bin im Führungstrikot, musste den ganzen Berg wieder hochfahren. Das Gruppetto hat mich eingeholt und ja. Das ist auch so typisch mir auch schon ähm, bei der Mühe der Hui passiert, dass ich dann doch nochmal hoch musste.
2: Da ist
1: wirklich sehr schlecht.
0: Ja, wirklich. Es war nicht angenehm.
1: Okay. Was bedeutet to be the puzzle?
0: (lacht) Oh Mann, Corinne. Äh, Ja, wir sind voll die Puzzle-Freaks oder sind es Seiten. Trainingslager, ge- warte, beim Höhentrainingslager in Küthai okay, genau. haben wir wirklich wie verrückt gepuzzelt. Wir haben an einem Tag ein 1000er Puzzle fertig geschafft. Und wir waren in unserer Welt, wir waren isoliert in <lacht> meinem Zimmer, die ganze Zeit wir zwei gepuzzelt. Und irgendwie kam, hey. und wenn man puzzelt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da redet nee. man nur so Quatsch, wirklich. Man, man, wir haben das Scheiße geredet nebenher halt. Und ähm, dann hat sie eigentlich, wie kam das dann? Und ich bin beim Radfahren halt manchmal am Rennen auch so, dass ich nicht am Hinterrad bin, sondern daneben, weil ich dann so nervös bin und so schon. Und dann so bereit bin, loszufahren. Und dann bin ich ja, dann passieren manchmal auch so Moves, dass ich das retten muss. Und dann sagt sie, sie mir halt, be the puzzle. Denn das ist so ein kleines Codeboard, dass ich weiß, ich muss jetzt ein bisschen chillen und einfach am Hinterrad bleiben und nicht nebendran im Wind fahren.
2: <lacht> Ey, sie, sie ist ja voll deine Psychologin auch, oder? Ja, wirklich. Ja, nee, ja,
0: wirklich. Die das ist ein bisschen meine Psychologin
1: schon. Ja, Corinne ist Hammer.
0: Ja, wirklich.
1: Okay. Frag sie nach Palmen.
0: Ah, Palmen. Oh. Ja.
6: Ah. Ich habe ah. keine Ahnung,
0: ich bin voll raus. Ja, ich ich habe keine Ahnung. Ah. Ah. Ich finde es mega immer, dass geil, dass
2: du direkt, dass die du dieses Wort fällt und du halt direkt, ah, genau, ja. oder mit Genau, Ja,
0: Genau. Und Niklas hat keine Ahnung, wer. Das muss ich dir ich gar nicht bin erklären. Das ist halt, halt doch nochmal ein anderes so.
1: Team, in dem er fährt da. <lacht> <lacht> ja, genau. das stimmt.
0: Ja, Palmen, also Palmtrees sind bei uns immer die Fahrer. Also, das würde auch zum fahrer gut passen, welche einen dann immer nerven. Das sind nämlich immer die, die Fahrer, Palmen. die bei einer Rundfahrt immer vor deinem Rad rumfahren. Meistens sind die Palmtrees die die, ähm, <lacht> ja, die, die können ziemlich dünn sein und nicht so stabil auf dem Rad sein dass die dann immer bei jeder Windböe wie ein pa- wie eine Palme halt rumwehen und <lacht> ja, so nennen wir die Palmtrees. Also es gibt ein paar Palmtrees im Feld, aber, die haben einfach keinen
2: Kam das von äh, Corinne? Also der Ausdruck Tree <lacht> Hat sie das irgendwie reingebracht? Nee, ich glaube, das? das
0: war meine Idee. <lacht> Ja, Sehr und dann, geil. Das, da, vielleicht war sie, wollte sie auch daraus hinaus, einmal waren wir auch in Kalt, wenn das war so ein ganz verrückter, windiger Tag, habe ich auch gesagt, guck mal die Palmen, wie die hier wehen, das war wirklich verrückt, und wenn die das schaffen, schaffen wir es auch, weil sie hatte wirklich Angst um ihr Leben mit ihren 40 Kilo. Das war der letzte Tag vom Trainingslager. Genau, und dann?
3: Was haben wir gesehen auch.
0: auf dem Weg zurück? Eine Palme, die umgeknickt ist und es nicht geschafft hat. Und wir sind dann echt vom Glauben abgekommen. Wenn ich erinnere, Wenn die Palme das schafft, schaffen wir es auch. Und dann hatten wir so einen Moment, wo wir wirklich fünf Minuten manchmal müssen wir so lachen auf dem Rad, dass wir, wir können nicht mehr. Unser Bauch tut weh und wir hängen nur hinten dran in der Gruppe. Und ja, es sind halt so Momente, die nur wir verstehen.
1: Ja, aber auf ja. jeden Fall geil, innerhalb des Teams äh, so eine, es klingt jetzt doch nach ganz guter Freundschaft zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja, die ist wirklich eine, mit der ich auch selbst, wenn ich nicht im, mit ihrem Team wäre, denke ich, den Kontakt hundertprozentig halten würde.
1: Ja. Okay, letzte Hört Frage von an. ihr. Ich soll euch beide nach eurem Lieblings-US-Snack fragen.
0: Du kannst jetzt mal anfangen. Ich Lieblings-US-Snack?
3: Ja, Cheetos. Kennt ihr die?
0: Mhm.
3: Sind das so Chips? Das so Cheetos?
0: Ja, so also ähnlich
3: also wie Chips Chip. so orangene also Käse-Dinger. Käsedinger. genau.
0: Ja. ja. Und was ich immer bei ihr bestelle, sind Peanut Butter MMs, weil die gibt es ah, in die Deutschland. Sind auch, die sind auch fein. ja. Die gibt es nur.
3: Oh,
0: die, nur. Oh, die sind fein. so gut. Da würde ich die? auch noch
3: mal eine Tüte von nehmen.
0: Ja, <lacht> also sie fliegt jetzt gerade nach Hause. Also jetzt kann man noch Bestellungen aufnehmen. Ja, stimmt, jetzt
3: auch ja, extra Koffer mitbringen. Ja. ja. Die
1: sucht gerade einen Flug. <lacht>
0: Aber die hat immer gute Snacks. Immer, wenn man zu ihr kommt, hat immer was am Start.
3: Das Problem mit US-Snacks ist ja, die haben ja eine Auswahl. Also, da haben wir in Deutschland ja nicht mal 10% davon.
0: Aber das Geile ist, sie sagt dann auch immer, das hat wenig Kalorien, weil die haben ja immer per per Serving und nicht, wir haben ja immer pro 100 Gramm. Sagt sie mal, guck doch mal, wie wenig. Ich immer rechne es mal um. Ja. Ja,
1: besser nicht so viel davon.
0: Nee. Besser ist das. Mm-mm, lieber nicht.
1: <lacht> Gut, Question Corner geschafft. Und wo wir schon bei der Ernährung sind. Ja, eigentlich müssen wir erst mal wissen, so, ich stelle mir ja eigentlich vor, dass ihr so zusammen wohnt. Ist aber eigentlich nicht so. ne?
3: Nee, eigentlich wohnen wir alle noch zu Hause. Okay. Also
1: ja. mit unseren
2: Eltern.
0: Beide noch, ja. Ja, mhm. das Ding ist halt, ähm, wir sind schon fast vier Stunden auseinander und mhm. ja, ja, wir sind beide Stunden, halt voll die heimatbezogenen Menschen. Oder wie sagt man, Heimer ich finde halt zum Beispiel ja. hier bei mir am Bodensee ist der schönste Fleck von ganz Deutschland und ah. Niklas denkt das von seinem kleinen Dorf in der Pfalz auch. ist
3: das, das, so stimmt das ja nicht. Ich habe nicht gesagt, dass die Pfalz oder das Quadersbach das schönste Fleck ist. Aber äh, wir haben ich wohne in Quadersbach. genau.
2: Aber wie machst du? Da gibt es ja gar kein Internet.
3: Wir ja, bringen ja jetzt, bringe jetzt Glasfaser. <lacht> ja, aber, oh. aber, es gibt,
2: aber es gibt kein Handynetz. In Da gibt es ein Handynetz. Ja, seit neun, Also In Quadersbach immer wenn ich da reingefahren bin, in dieses Loch, fest fährst du mit diesem Loch rein, <lacht> zu, zu dem Radrennen, dann musstest du irgendwie, mal um zu telefonieren, mal wieder hoch auf den Berg fahren. Also, mit meinem Handynetzanbieter war das so. Das war immer sehr nervend. Aber ja, ja. Sonst,
3: mittlerweile geht es ganz gut.
0: Aber wir haben auch oft Diskussionen, so, wo es schöner ist zum Radfahren. Und eigentlich steht es hier gar nicht in Frage. Ich meine, heute hast du es wieder gesehen bei mir. <lacht> ja, das aber ist das ist so ein bisschen Staufe der... zu
1: diskutieren, wo es am schönsten ist zum Radfahren. Das
3: kann man so jetzt nicht schöner <lacht> schreiben lernen. Ja. Also dich in Felserei hm. zu fahren, ist auch nicht schlecht. Ja. <lacht>
0: Es gibt halt vielleicht immer nur ein so ein Tal. Aber ich wäre
2: jetzt, wär jetzt auf jeden Fall eher auch bei Leanne mit, äh, mit ja. dem Bugensee als äh, Ja, aber die bei der, Pfalz. Ist der, aber, aber der Aber der Pfalz kann man, glaube ja, so ich, besser im Wein trinken. Ja. Äh.
0: ja, vielleicht finden wir einen Kompromiss. Ja, aber weil von der, jetzt der
3: Pfalz aus bin ich schneller in Belgien. Und äh, ich habe auch einen internationalen Flughafen in, äh, ja, in einer Ja, bei Zürich auch. Ja, muss da aber erst mit der Fähre Ist Kein Problem,
0: ist voll schön, mit das der Fähre da. zu... Da sind wir
3: schon. Okay, da gibt es noch einen
4: Diskussionspunkt. Auf jeden <lacht> ja, Fall. ja,
0: es ist noch eine Arbeit. Irgendwann muss sich einer halt... Aber
4: man muss ja dazu auch sagen, Niklas Merkel ist ja auch quasi der Chef von Quadersbach. Der wohnt nicht nur da, der ist auch der Chef von Quadersbach. <lacht> ja, der kann ja der nicht, einfach der kann okay. der nicht einfach weg. Der ne? kann
0: nicht einfach weg. Das stimmt, das ist auch anstrengend, mit ihm durchs Dorf zu laufen, fahren oder sonst was. <lacht> weil jeder kennt ihn und er grüßt einmal jeden. Und ja...
3: Anstrengend.
0: Ja, du kennst es. 210
3: Ja. Geil.
0: Du <lacht> bist nee, echt bist der Promi Mensch, da. Ja.
3: Aber ich glaube, ich würde
2: fast sogar sagen, dass im Radsport Deutschland, Quadersbach der der bekannteste Ort, also zumindest für jeden LizenzfahrerInnen, die irgendwie im Nachwuchs angefangen hat, kennt Quaidersbach und war schon mal in Quadersbach. Hm. Ja, ich kannte es auch schon, bevor Bundesliga- ich Niklas
0: kannte. Ja. Also. Waren ja
3: viele, ja, ja, mein Vater hat ja schon viele, viele Rennen, viele Meisterschaften, Bundesliga, und was auch immer da veranstaltet und und vor meiner oder seiner Zeit wurde ja auch schon, ich glaube, da war mal nur 23 Deutsche Meisterschaft, Äh, ein Bann-Linden sind ja die die Nebenorte, da war auch immer Bundesliga Mhm. oder Jugendsichtung, also stimmt schon, ich glaube, für die Jugend- und Junioren ist das ein Mhm. Ja, bekannte ein bekannter Ort. Ein,
4: Kleiner Fun-Fact: Mein Vater ist in Quadersbach auch deutscher Mann. <lacht> Vater.
1: Ja, das ist aber schon da, lange ey, her. Wir können ja, auf jeden alle Fall We- alle Wege ein, nach also eine komplette ja, Folge alle,
2: mit: äh, Alle Wege führen zu ja, Staubis Vater. Genau. <lacht> 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 Querverbindung
1: zu Staubis <lacht> Vater füllen. <lacht> ja. Geil. Es ist auch wichtig, dass du das noch gesagt hast, Auf jeden Fall, dass wir das jetzt hier ja. auch wieder drin haben. Wir, wir machen das mal ja. als: äh, Ich Setz das mal als feststehende Kategorie in den Folgen Blueprint mit ein, ja, dass wir okay, das immer mal. noch mal extra besprechen. <lacht> ich mal. Was mit dieser Folge hat äh, Werner Stau? Aber ich zu bin tun? selber auch
4: schon mal eine deutsche Meisterschaft in Quadersbach gefahren, habe aber nicht gewonnen. Und äh, ja, irgendwie ist das, wie Paul sagt, ne, der, der Ort, der kommt immer wieder, wenn man sich im in Radsport Deutschland bewegt. Ähm, Ob es dann jetzt nach meiner Karriere habe ich ja den Niklas eigentlich über seinen jüngeren Bruder kennengelernt. Der ist anderthalb Jahre bei uns in der Mannschaft gefahren bei Lotto Kernhaus. So habe ich dann Niklas so grob kennengelernt und wie gesagt, dann die beiden noch mal zusammen, auch dann in München. Aber da war es auch schon wieder, Quadersbach. Ich da ja. dachte mhm. so, okay, jetzt bist du da raus aus dem Ding. Nee, da, man kommt immer wieder
3: nach Quadersbach, also Vorsicht, mhm. ne?
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Solange es geht, halte ich mich noch.
3: Gut, wir haben ja auch die Sportschule kurz ums Eck, also das Heinrich Heine in Kaiserslautern. Ich meine, da sind auch viele Sportler. Ja. Und da,
0: ja man hat schon mehr so Trainingsgruppen und Trainingspartner bei dir
3: also relativ viele Radfahrer würde ich nicht ja. sagen genau
4: aber ist nicht hier Bodensee ist doch auch äh, ist doch schon ganz gut besetzt mittlerweile ja das wird hier, jetzt
0: na? das wird jetzt immer mehr ähm, so zum Hotspot aber eher Österreich sind äh, mhm. viele von den Bora-Jungs ah, ja, ja.
1: Kerstin, Pascal Lackermann ja. Nemo <lacht> und so. Ach ihr wohnt
4: noch auf der Deut- auf der Deutschen so Nee, Pascal, Pascal. Pascal wohnt, glaube ich, in
2: Österreich. Ja, nee. ja, also natürlich. Pascal, Emu und so, die wohnen alle auf der österreichischen Seite. Und, wegen und ihr Geld. beiden jetzt?
0: Friedrichshafen ist, ist noch. Ah, okay. ja. ja, was dachtest du in Österreich?
4: Ja, ich dachte, das wäre schon hier so Steuerparadies, wo ihr da gerade seid. Nee. <lacht> nee, 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 nee,
6: nee,
1: So dick ist der Schein noch
6: nicht. <lacht>
1: ja, bald dann. <lacht> Wird der Umzug nicht so weit. Ja. Ja, genau. ja. <lacht> um noch ein paar
4: Argumente zum Bodensee zu, zu packen ja. <lacht> also Niklas, streng dich an, damit es sich lohnt
2: ja, ja
0: eben, dass es sich dann lohnt genau. rüberzugehen. Ja. Also,
2: wir, ja, wir haben ja auf unserer Liste der privaten Fragen noch, sind noch viele ich habe keine dazu geschrieben, aber ich nehme mir jetzt einfach mal eine da raus <lacht> ähm, was sind eigentlich so die, die Pros und Cons in der Beziehung als Radsportpaar? Oh. Ja, die
6: Pros
3: sind auf jeden Fall, dass man, dass man zusammen trainieren kann, sage ich mal dass man sag ich, mehr, mehr oder weniger den, ja, den gleichen Lebensmittelpunkt hat. Also
0: ja, den gleichen Radsport. Rhythmus.
3: Kann aber auch ein Kontra sein, weil es im Prinzip 24-7 um, um, um Radfahren oder Radsport geht. Ja. Und äh, ich denke, da muss man eine Balance finden. aber
0: Ja, ich denke auch gut, dass man einander halt versteht. Ähm, weil ein anderer Partner, ich weiß nicht, ob der das zu verstehen würde, wenn du da ich weiß nicht, wie viele Stunden in der Woche halt auf deinem Rad rumfährst und die Routen vorher noch planst und alles, Es ist ja schon ein Zeitaufwand und ja, es stimmt schon mit dem Kontra, dass es immer halt im Radsport geht, gerade wenn ich im Quadersbach bin, bei der Familie Merkel, <lacht> es geht halt wirklich immer um Radsport und ja, ich finde es auch mal hat, schön.
1: Was habt ihr beide denn jeweils einzeln voneinander, was nicht Radsport ist im Leben?
3: <lacht> mit was könnt ihr euch mal ablenken? Oh. Ja, oh, ich ich habe da schon einige Sachen, ich meine, ich, ich habe ich hab immer so, <lacht> ja momentan bin ich eher so auf einem normalen Motorradtrip, okay. aber das ist immer nur so zeitweise bei mir. Dass, ja, du das, hast das, immer
0: so Phasen, der hat ganz ich viele immer Phasen. Phasen, dann kauft genau. er sich irgendwelche Sachen und dann sind sie wieder uninteressant.
3: Ihr seid ja schon eine ganze Weile
1: zusammen, ne? ihr seid zwar noch sau jung. ich habe mir auch gedacht, ja, ja. also für das ist das schon so ein halbes Leben gefühlt wahrscheinlich.
0: Ja, <lacht> aber
3: ich, ich glaube, es glaub, kennt Kiliane sich schon sagt, sehr gut.
0: Mhm, auf Draht. jeden Fall
3: aber ich glaube, was Liana auch eben schon gesagt hat mit dem, dass man sich ähm, versteht und weiß, was der andere macht und dann das einfacher nachzuvollziehen ist wenn der eine, äh, was weiß ich 25 Stunden die Woche auf dem Fahrrad sitzt oder und einfach
0: todmüde auf der Couch liegt mhm. nach einem Training und mhm. Mittagsschlaf macht
3: wo dann ein normaler Partner der der, der will was
0: unternehmen bezug- zum Beispiel genau. und ja, der ist nicht ansprechbar und liegt da
3: der will das. <lacht> Ich bin ja schon ansprechbar, also bewege
0: ich mich nicht gern. Ja, genau. Aber
4: aber ihr seid ja auch effektiv, wie viel Zeit verbringt ihr wirklich miteinander? Weil, also man kennt, ich kenne das ja jetzt nur aus der Vergangenheit so zu meiner Partnerin. Die habe ich ja auch super selten einfach nur gesehen, weil ich die ganze Zeit unterwegs war. Und bei euch gibt es dann wahrscheinlich noch weniger Überschneidungen einfach in der Zeit, wo ihr da seid. Oder plant ihr dann auch so Trainingslager und sowas? Ich sag mal,
3: So die Teamtrainingslager die fallen oft mal so zwei, drei Tage aufeinander, dass sich das überschneidet. Ja. Und dann die privaten Trainingslager, die man dann noch so im Frühjahr einschiebt, da guckt man schon, dass man irgendwie was zusammen macht. Aber wenn es dann in eine normale Saison geht, wo jetzt, wo jetzt kein Corona ist, ich sag da, da ist das schon auch schwierig.
0: Ja, also da aber das nur. Ding ist halt, dass ich immer, wenn ich nach Holland reise, wo ich halt auch viel bin, da in zittert dann mache ich halt immer einen Zwischenstopp in Quadersbach wieder. Logistisch und, ähm, perfekt ja, ja, genau, das stimmt schon. Also eigentlich immer vor meinen Zitatreisen bin ich da und bleibe dann meistens eben auch ja, eine Woche davor oder nach. Ich finde eigentlich, dass wir uns schon relativ oft dafür sehen. Also ich weiß nicht, ob ich, wenn man jetzt einen Partner zum Beispiel hier am See hat und dann so viel unterwegs ist, ob man mehr davon hat. Nee, Weil glaub, die Zeit auf dem Rad haben wir auch zusammen. Also das sind ja auch einige Stunden, die man dann ja, nebeneinander fährt oder hintereinander.
3: <lacht> ja. Nee, es stimmt schon, da ist eigentlich schon eine gute Balance dazwischen, würde ich sagen, genau.
1: Ein Thema, was eben schon so ein bisschen äh, rauskam, bei was, außer bei, was ist der schönste Wohnort, konkurriert ihr noch am meisten? Da gibt es doch bestimmt sowas, <lacht> wo um, noch Konkurrenzdenken aufkommt, ja, ihr seid ja beide um, Wettkampfsportler.
0: Das stimmt, ja, aber man muss sagen, Niklas ist da schon noch mal ein bisschen ehrgeizig, wenn wir zum Beispiel ein Spiel spielen oder so. Und <lacht> <lacht> ich erinnere mich nur an das eine Spiel, wie hieß das?
5: Oh, ein, und ich habe es halt oder? einfach am
0: schlausten gemacht und habe gewonnen, weil ich dich nicht zweiter werden lassen habe. Dann, boah, es war echt nicht mehr schön. <lacht> der, der ganze Abend war dann versaut und wir sind auch nicht mehr in die Stadt gegangen, wie wir wollten. Und ja, und für mich ist das halt ein Spiel. Also ich bin schon, äh, wie sagt man, komm. Kompetitiv, also ja. auf Deutsch. ja, Ehrgeizig. Wettbewerbs auch, Ehrgeizig, aber ja, ja, jetzt nicht ganz so krass. Ich glaube vielleicht auch, weil er so Oder. eher in Richtung Sprinter geht, kann schon auch sein, dass die Mentalität da noch mal ein bisschen Extreme ehrgeiziger ist. ist. Ich glaube schon.
3: Gut, aber wenn wir jetzt zum Beispiel Fahrrad fahren und du äh, und ich über eine Welle fahren, wo du oh. hinten schreist, ja. dann äh, ist ja. da auch immer so ein...
0: Klar, ich beschwere mich halt, weil es für mich richtig hart ist. Dann, aber ich fahre ja mit. Und am nächsten es Ort da besser. Am du dann
3: mir vorbeifährst. Genau.
0: <lacht> ja, nee, da gibt
3: es genau. schon immer kleine Battles. Ja, ja, es gibt
0: schon. Also,
3: ja, ja. In den ja. Sachen,
0: ja. Aber sonst nicht so viel, oder?
3: Das wäre ein, ein, ein Aus, Battle. ausgeglichenes, harmonisches Paar.
0: Genau. <lacht>
1: Ich hätte die äh, Caro, die wir letzte Woche hier zu Gast hatten, nochmal gefragt, weil äh, die natürlich Expertin zum Thema Radsportbeziehungen ist, zumindest jetzt in meinem bekannten Kreis. Und die meinte so, dass ihr also Freund ihr äh, immer vorwirft, dass sie das Fahrrad nicht richtig sauber
3: macht. Ja, das ist <lacht> definitiv so. Ich habe meine Frau, dass die Liane den Dreck nicht sieht. <lacht>
0: wir haben zum Beispiel auch hier gerade einen Kettennieter neben uns liegen, weil meine Kette ist mal wieder fällig
3: oder wäre schon vor tausend Jahren <lacht> gewesen
0: ja, aber ja, es stimmt schon, also du bist da beim Rad, bei der Radpflege schon könnte ich mir eine Scheibe von ab ich würde sagen,
3: ich bin eh der ordentlichere Typ von uns beiden
0: ja.
3: allgemein
0: es kommt drauf an zum Beispiel in Sittard haben wir uns ja auch diese, also die Wohnung geteilt, als er noch ähm, Debo-Fahrer war, genau. Und da, ja, finde ich, schon war ich die Ordentlichere.
6: Das ging dann
4: auch von, von Seiten des Teams?
0: Ja, genau, also da erstmal hatten wir zwei Apartments nebeneinander. Also wir hatten die gleiche Haustüreingang, aber ich war dann links und er rechts und dann haben sie irgendwann eingesehen, ja, wir können auch zusammen in einem sein, weil wir sowieso zusammen dann sind. Aber, haben, aber
2: haben sie es zuerst probiert, euch quasi zu separieren so ein bisschen? Oder?
0: Es war halt so, dass das Frauenteam und Männer- oder Devo-Team einfach getrennt waren. Ich war mit, ich glaube, Flort hier und noch irgendjemand eingeteilt. Ja, und dann du hattest
3: kein eigenes, ich hatte ein eigenes.
0: Genau, mehr. weil, ja, so war das. Aber dann ziemlich schnell haben sie auch gesagt, dass wir eins eins teilen können.
3: Es sind ja auch mehrere Fahrer, die... Die sich da, oder Martin Salmon zum Beispiel, der wohnt auch mit seiner Freundin da. Das wird auch geduldet. Oder, ja. Es ja. Okay. soll sich ja auch ein bisschen heimisch anfühlen. Aber ja. wie
2: ist das da eigentlich, dieses diese Objekt? Eben, vielleicht könntest du ganz kurz beschreiben. Also, das wissen ja wahrscheinlich ähm, die meisten gar nicht.
3: Wie Liane mhm. schon gesagt hat, das ist im Prinzip ein Doppelhaus. Also mit einer Eingangstür und dann gibt es ein, ein linkes und ein rechtes Apartment. Dass ich das ist dann auf ein, ja, ein Schlafzimmer im Obergeschoss und Küche, Wohnzimmer.
0: Also zwei Bad, Zimmer
3: im, im Untergeschoss aufteilt. Und davon gibt es zehn?
0: Oh, schon viele. Dann gibt es noch eins, das ist zum Beispiel der Meeting und eine riesen Küche ist da genau. drin und wir können da Krafttraining machen, das ist eigentlich echt ganz cool.
2: Und das kostet. Also so eine Sunweb so ein ein Wohnan... Wohn- nee, ja,
3: Sunweb ja, DSM, ja, also, also Keep DSN. Challenging Center. Heißt. Keep Challenging
0: ja. Center, so heißt es. Genau. Ja, ein Kraftraum
3: ja. ist da ja auch noch. Also ich meine, es ja. ist schon äh, ordentlich organisiert und durchdacht.
0: Ja,
2: und habt ihr da so Aufpasser wie so im Internat früher oder?
3: Nee, eigentlich leben die Sportler da alleine.
0: Ja, okay. ist eigentlich schon entspannt. Ab und zu ist
3: jemand vom Staff mal da, der, was weiß ich, eine Zeit überbrücken muss bis zum nächsten Radrennen oder dann kommt mal ein Expert, der ein Bikefitting macht oder ein Nutritionist, der eine Fettmessung macht, aber die kommen dann immer nur tagweise.
2: Und ihr habt mhm. immer die gleichen
0: Apartments, also könnt
2: ihr jederzeit hinfahren quasi?
0: Ja, also ja, jetzt nein, ist nein. es halt ja. ganz meins und ähm, ja, also es, ähm, da geht kein anderer rein und klar, man hat es auch ein bisschen heimisch gemacht und eingerichtet und will dann natürlich auch nicht, dass irgendjemand anders immer rein und raus geht und deswegen ist das eigentlich echt cool, dass es einem zur Verfügung steht.
2: Ja, wie ist eigentlich die Vertragssituation bei dir? Wie lange hast du noch, Leanne?
0: Ähm, ich bin noch bis nächstes Jahr. Okay. Ja.
2: ja. Weil, weil Genau. Ja, also das, das ganze ja. nächste Jahr auch noch. Ja, ja, aber du also ja letztes Jahr Eigentlich war ja mega gut, ne? also 2020 war ja...
0: Ja, da, da lief es richtig, genau. Ja.
2: Okay, und bei dir, Niklas?
3: Ja, auch noch, also Neo-Vertrag ist ja immer zwei Jahre. Stimmt. Also ja. dieses Jahr, nächstes Jahr.
0: Haben wir gleich.
3: Ja, also haben wir alle... Ja, genau, ist wieder gleich. Ja, <lacht> Ja,
1: wenn ihr dann wechselt, ja wieder genau, was entweder verlängern oder wechseln, aber halt gemeinsam, dann müsst ihr euch zusammen... So als Paket,
0: oder? Manager ja. ist so wie,
3: auch
1: gleich. Ja? ja,
0: das stimmt. Das
1: ist dann so wie, keine Ahnung, so ein Peter Sagan auch so seinen äh, Kreis Bruder um sich drin. herum hat. Und, okay. Oder Bruder, ja. Der bringt fünf Fahrer ja. mit, Lihane bringt halt auch ja, einen ja. Fahrer mit. Ja, ich... <lacht> genau. Müssen wir uns ja. nur
3: ein Team aussuchen, das äh, dass auch Männer- und Frauen-Team hat. Wobei, das ja, wird gibt's, ja immer mehr. Ja, es gibt ja
2: einige. Genau. Ja. Ja, ja, ja ja. Stimmt.
3: Ist ja auch gut so.
0: Ja. Genau.
1: Okay, habt ihr was zu Fahrer
3: Bingo vorbereitet? Nachgedacht, Freunde haben wir mal ein bisschen <lacht> drüber geredet. aber.
0: Ja, also ich habe ja schon gesagt, was einen halt immer nervt, sind... Der Trees. ...da... Ähm, Genau, wow. Palmtrees, die immer vor einem rumwehen und die sind auch immer in einer Rundfahrt, sucht dich ein Palm aus, der wirklich jeden Tag vor dir rumfährt und <lacht> rumweht und ja stabil auf dem Rad sitzt und ja. Also ich, bei mir sind es echt auch immer, das habe ich auch schon von anderen oft gehört, dass man immer in der Rundfahrt die gleiche Person hat.
2: Ja, ist das so. Ja. Das Kannst du, du
1: auch, auch mal oder? psychologisch untersuchen, eigentlich so sportlich. Ja. Ne? Wie finden ja, sich aber, diese wirklich.
0: Paare? Genau.
2: Ja. Aber du hast jetzt. Das ist jetzt keine Fahrerin, die dir...
0: Nee, das kann ich ja. auch echt nicht sagen. Das kann auch, es gibt ich Es gibt eine. Es gibt nee. eine. Aber, mehr. Nee. aber, es aber gibt du, du, kannst, du kannst es
2: sagen, wir piepen es. Wir piepen mittlerweile sehr oft, wie ich mitbekommen habe. Von daher...
3: Nee, nee. Das nee. Nee, okay. also nee, 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 das ist Quatsch. Aber dann, dann du, Niklas, hast du jemanden? Boah, ich bin ja auch noch frisch in dem, in dem World Tour Ziegels. Ich meine, da gibt es hier in ne? Geht auch nachwuchs. Ja. Nee, da gibt hier und da schon mal einen Fahrer, mit dem man im, im Clinch ist. Ich war ähm, in Tour de Provence, da hatte ich einen von, was war wie heißt das, Team Carajual. Mit dem habe ich 20 Kilometer lang äh, gefightet und wir haben uns fast gegenseitig vom Fahrrad geholt. <lacht> und ich weiß jetzt aber Namen nicht, aber so, so Menschen oder so Typen hat man, hat man immer. Ja, erzähl, Wenn man dann, erzähl das mal, was ich, man, worum ging es? Ja ja, wir saßen mit unserem Team und da waren jetzt nicht ganz so schlechte Leute dabei, da hatten wir einen Roach am Start, da hatten wir Jascha, der, der auch körperlichen ja ein, ein, ein stabiler Mensch ist ein stabiler Mensch ist und äh, saßen da an, ja, an, an dritter, vierter Position im Feld und äh, dann kam auf einmal dieser karo typ und wollte unbedingt auf unseren Platz und ich wollte ihn da nicht reinlassen und dann eins kommt zum anderen und dann, dann, dann ist man da im Clinch und äh, ja dann werden die Ellenbogen mal ausgefahren. Max Kanter war auch noch dabei, der ist aber so Sachen auch immer mit am Start. <lacht> <lacht> und dann haben wir unseren Platz verteidigt. Aber es hat äh, vielleicht ein bisschen unnötige Energie gekostet und äh, ja. Aber so, so ein Fahrertyp wie, wie ihn jetzt dann, so ein den hat man irgendwie auch, ja, in, in jeder Rundfahrt irgendwo ja, ja, klar. sich so aufdrängt. So. Aber
0: bei euch gibt es nicht so Palmtrees, die so.
3: Ja, doch.
2: Nee, ist eher ja, doch, aber jetzt, die, die, ich glaube, die wackeln auch rum, aber halt nur anders. Aber ich, ich kann das ja, dieses halt. Bild. Finde ich eigentlich ziemlich geil mit dem Palm trees muss ich sagen. Ja.
4: Kurze Zwischenfrage, äh, Niklas. Wie sehr hat dich das genervt, als dein Bruder bei der deutschen Zeitvermeisterschaft in der U23 schneller gefahren ist als du? Sollte also, ich fragen? Sollte ich fragen?
3: Er ist genau, er ist, er ist gena- ja, wir hatten es gerade vor einer Woche oder so, hatten wir es da. Von, er ist genau dreimal in unserer oder seiner Karriere vor mir gewesen. Das war einmal bei dieser Zeitvermeisterschaft, einmal bei einem Bahnrennen, da hat er mich, hat er mich verarscht. <lacht> <lacht> und dann war das irgendwo, ich glaube, äh, Frankfurt, Bornheimer Hang, auch beim Crossrennen, da hat es mich zerlegt. Ah nee, Quatsch, das war nicht Bornheimer Hang, das war Frankfurt-Henninger-Turm-Schüler oder Jugend, was weiß ich. Also wo es noch wirklich Henninger-Turm war, da hat es da mich zerlegt und er kam dann auch früher rein. Aber die Zeitvermeisterschaft, das hat mich schon gefuchst. <lacht> <lacht> Kann ich
1: Geht mir richtig vorstellen, haben. wie er sich gefreut hat Da, als er dich verarscht hat auf der Bahn ja.
2: <lacht> und
3: jetzt? ja, das war beim Punktefahren Hat schön hinten dran gehängt Und nichts gemacht, nichts gemacht Und äh, wir haben uns die Wertung aufgeteilt Weil wir nicht rumfahren wollten Und dann kam es halt auf die letzte Wertung an Und dann fährt er eiskalt vorbei <lacht>
2: So und jetzt zu den äh, ja, Lieblingsfahrerinnen und Lieblingsfahrer oder halt irgendwie Leute, mit denen man gerne unterwegs ist. Bei dir kann ich mir fast denken. Liane? Bei mir? Ja. ja.
0: Also Laura, meinst du
2: die?
0: Nee, Corinne. Ach, nee. Ach so.
2: oh. oh nein, ich das, geil. Das, geil, das Geile oh ist ja, Corinne hört hoffe, das nicht. Ich sie hört das nicht. <lacht> nee. meint das schon so. Ich nicht hätte echt gesagt, dass du Corinne sagst, weil ja. ihr halt oh. am Tag geht. Ja, Tag okay. spricht. <lacht>
0: Und jetzt habe ich so von ihr geschwärmt, aber nee, im Team auf jeden Fall Corinne, also steht außerhalb. Frage. aber aber
2: außerhalb des Teams.
0: Ja, dann auf jeden Fall Laura Süßemilch, weil wir sind ja auch so ähm, jetzt ähm, auch ein bisschen mehr auf der Straße unterwegs gewesen und jetzt bei dem alpecin Phoenix team auch. Und ja, immer wenn wir uns gesehen haben bei den Klassikern, hatten wir große Freude. Und weil wir ja so richtig gute Freundinnen sind und ja, ist so meine Lieblingsperson im Feld, außer Corinne natürlich.
1: <lacht> Corin meinte schon so, ah damn, dass ich das nicht hören kann. So gut ist mein Deutsch Ja, nicht. ja aber vielleicht auch ganz gut. <lacht> wir haben ja so ganz dunkel äh, vor, beziehungsweise eigentlich haben wir es fest vor, dass ähm, dass wir mal eine Folge auf Englisch aufnehmen und eigentlich ist Corin dafür äh, der Aus- außerkorne ja, ich, erste Gast. Mal, ja. mal sehen, wie schnell das dann kommt. Ja.
3: Ja, die ist spontan. Die kommt aus Kalifornien. Die sind da ja, ganz locker.
0: Zunächst.
2: <lacht> und bei dir, Niklas? Oh,
3: bei mir, ich würde sagen Jonas Rutsch. Ich meine, ich bin mit Jonas quasi aufgewachsen. Der war das, ja wusste auch in das wusste ich
2: zum Beispiel nicht.
3: Ist ja auch der von war, der Schule da? Ja, gut, der, der kam oder kommt ja aus dem Rundenwald, aber war dann schon ziemlich früh an der Sportschule. Und ich ja auch. Und Er ist zwar ein Jahr älter, aber man hat dann doch immer zusammen trainiert und ja, auch was unternommen und äh, ja, es, ich ab und zu, wir waren jetzt gerade, vor zwei Wochen waren wir bei ihm, waren wir mit seiner Freundin und ihm Radfahren, wow. wo ich auch sagen muss, Chapeau an die Lorena, also die kann auch, schön ah,
2: jetzt, das, ja, aber Jetzt im Vergleich, also hat die Profipotenzial, wenn du sie jetzt zu so fahren siehst?
0: Also ich würde schon sagen, sie hat halt Leistung, wahrscheinlich ja. genau zu spät angefangen, aber wenn ich früher angefangen hätte, denke ich auf jeden Fall. Also ja, wir sind auch einen Berg hochgefahren. Da sind wir eigentlich voll für sie gefahren, für die Krone. Schön. Und am Ende hatte irgendwie doch ich die Krone. Es war echt traurig. Gut, das
3: war immer eine Sekunde.
0: <lacht> ja, trotzdem. Wir aber sind man,
3: Aber jetzt mal, wir sind da, wir waren da so eine klassische Jonas-Runde fahren. Irgendwie viereinhalb, fünf Stunden mit 2.500 Höhenmeter und zig Bergen und äh, die Lorena ist vier Stunden mitgefahren und Jonas und ich hatten also ich hatte irgendwie 250 Watt Schnitt also sind jetzt nicht ganz so langsam gefahren also für mich war es
0: auch nicht einfach
3: und äh, die ist echt vier Stunden mitgefahren deswegen die ist schon stark
0: ja also ich denke gerade wenn es so länger steiler Berg aufgeht da könnt ihr die schon gut vorne mit dabei sein so Watt pro Kilo nicht mir gut vorstellen die wiegt also ja ich, auch nichts <lacht>
4: ich weiß dass Jonas die ähm jetzt einen 20-Minuten-Test hat fahren lassen. Ja, ja, ja. Das habe ich gesehen
2: das Video, ja.
6: Auf Und, der Rolle, der, oder was? Nee, der, war ganz gut. Ah. der
3: war ganz gut. Ja, ja. ja ich denke, physisch hat ja auf jeden Fall Potenzial, woran sie halt arbeiten muss, sind nur wahrscheinlich so, so Skills im Feld zu fahren oder bergab zu fahren.
0: Ja.
3: Hat sie aber auch noch nie gemacht. Äh, aber ja ich war, ich war beeindruckt, muss ja, ich sagen.
0: Ich also, ja, ich auch. Ich könnte dann, mit ihr auf jeden Fall gut trainieren, denke ich.
3: Denke ich auch.
2: Aber da hat sie auf jeden Fall ja einen guten Rummelboxer an ihrer Seite. Mhm.
3: Ja, der <lacht> quält die immer schön. Ja, ja
0: mit Jonas da trainieren muss <lacht> jeden Tag.
3: Die, die kann ihr fast schon leid tun. <lacht> nee, das, das ist auch so ein Paar, das passt gut zusammen. Ja. Sie ist zwar kein Profi, aber sie lebt auch voll für den Sport.
1: Ja, ja gesucht, gefunden. Wir konnten das schon selber mitkriegen. Niklas, jetzt bist du Neo, Neoprofi.
4: Du hast aber vorher schon ein paar wahrscheinlich getroffen, aber welche, welchen Profi hast du jetzt schon gesehen oder willst du noch jetzt in, in Zukunft mal treffen, wo, wo du vorher mal gedacht hast, okay, das ist ein krasser Typ?
3: Gut, ich bin schon mit, ja, mit relativ vielen, ich bin mit dem in eine Provence gefahren und so, das war schon, ja sag ich mal, so ein krasser Auftritt, aber im Rennen ist es halt auch nur ein, ein Fahrer, ein anderer Fahrer wie jeder andere, sag ich jetzt mal klar dem fährt man vielleicht nicht gleich vor die Karre aber ähm, im Rennen nimmst du das gar nicht so wahr mehr auf der hm. Startliste vorher oder ja in den ganzen Vorberichten für die für die Rennen aber ja, mit wem würde ich mit einem Froome bin ich noch nicht gefahren mit äh, ja, mit den Grand Tour Jungs bin ich eigentlich noch nicht so groß rumgefahren aber mit den Klassiker Fahrern glaube ich hatte ich da oder war ich da mit, mit fast jedem schon mal einem Rennen jetzt Klassiker
4: hast du jetzt dieses Jahr auch schon die meisten mitgemacht und äh, war es ja auch bei den Junioren, äh, kann man ja jetzt hier auch nochmal sagen, war es ja nicht ganz so schlecht, ne da war es ja schon äh, in der absoluten Weltspitze. Äh, Zweiter bei der WM war es ja zum Beispiel auch im ersten Jahr und auch nur Zweiter, weil dir vor, der, vor dem Ziel ist, euch einer weggefahren und äh, den Sprint dahinter hast du gewonnen Ähm, was denkst du, wo werden so in Zukunft, wohin geht deine Reise? Eher so zu den Eintagesrennen oder doch eher so Richtung Sprint? Oder weißt du das selbst noch nicht so gut?
3: Nee, ich, ich will mich da schon eher Richtung Eintagesrennen, Richtung Klassiker früher äh, orientieren. Für einen reinen Sprinter bin ich wahrscheinlich zu leicht. Und mhm. äh, da fehlt mir dann auch die, ja, die, die Masse und die Endgeschwindigkeit. Aber mir macht auch das, dieses typisch belgische, hektische Gestecke. Ja, links, rechts, hoch, runter, schlechte Straßen, Spaß. Und ähm, da sehe ich auch Stärken. Und ich denke, da in die Richtung will ich mich äh, ja, weiterentwickeln, dass ich da in den nächsten Jahren mal ja, gut vorne reinfahren kann.
1: Was steht für ja, euch? Ja, bei
3: dir? Ja, gut. Sorry, ähm,
0: ja, ich denke, ich bin, also grad, wie ich schon gesagt habe, so ein Puncher und halt ziemlich explosiv. Und das ist eigentlich meine... Stärke so, dass ich ziemlich schnell drei Minuten oder fünf Minuten halt mal fahren kann. Und ähm, ja, ich denke auch bei mir wird's, Ja, sind eher so die Eintagesrennen und zum Beispiel Ardennen-Klassiker so, das, worauf ich mich konzentrieren will. Ich meine, jetzt zum Beispiel bei der Thüringen-Rundfahrt ist, glaube ich, auch kein Zeitfahren dabei, was auch eigentlich ganz gut für mich ist. Und ähm, Weil da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten.
3: Ja, dich hängt wenigstens nicht nicht deine Schwester ab. was? (lacht) Die fährt kein Fahrrad.
0: Hä? Was
1: was sind eure nächsten Einsätze jeweils? Ich habe schon gesehen, Niklas, du fährst Ungarn.
3: Ungarn, ja. Ich hätte jetzt hier ähm, vier Tage von den Kirchen fahren sollen, das wurde aber abgesagt. Und da haben wir jetzt Ungarn als Ausweichprogramm reingekriegt. Und ähm, ja,
0: ja, bei mir ist es die Lotto-Ladies-Thüringen-Tour. Ähm, genau, Lotto hm? Wo ich mich voll drauf freue auch.
1: Ja, dann würde ich sagen, können wir euch beide noch eine Nominierung machen lassen. Und dann haben wir Feierabend.
0: Nominierung für den nächsten Gast, oder? Für einen Gast genau. in
1: Zukunft, genau. Wen hättet ihr gerne okay. mal im Besenwagen?
0: Ja, bei mir Corinne eindeutig. Dieses Mal war ich nicht falsch. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja, Jonas hattet ihr schon, oder? Ja, den, den hatten wir schon mal,
6: ja.
2: ja. oder? Ne, Jonas Rutsch hatten wir noch nicht. Der, Doch, das war der Weltmeister bei der WM.
3: Ja. Echt? Okay. Gut, dann ich haben glaube, ich schaue das hier. Aber wenn, äh, wenn nicht, dann Jonas. Wenn ja, dann würde ich Jascha vorschlagen. Süderlin ja, Oder Nico Denz.
2: Nee, b- bitte fahre, die nicht bei dir im Team sind. Das wird's einfach die nicht machen. bei mir im Team sind. Die ah, nee, Nico Denz ist. Nico <lacht> Denz ist. <lacht>
3: No, Nikodenz Dins- Nico ist auch, ist auch krass, bei uns. Die. Ah, Dins- Aber die kann ich euch empfehlen. Sind auch beide richtig äh, lustige Typen äh, und haben viel zu erzählen.
2: Deswegen hast du auch noch jemanden außerhalb eures Teams?
3: Pff, außerhalb deutschsprachigen Fahrer. Hm. <lacht> Wer fällt denn wieder ein? Wen hattet ihr denn noch nicht? Das ist die Frage. <lacht> ja
2: Okay, gut, dann, dann lassen wir das und versuchen <lacht> wir es <versuchen's lacht> weiter. Wir versuchen <lacht> es weiter, dass wir den Jascha hier reinbekommen.
1: <lacht> Alright. Genau. Andi, noch eine Abschlussfrage?
4: Nö, die habe ich jetzt gerade schon Alles gut, ne? genau. Sehr gut. Bei einer Staufreferenz, kann nicht auch so viel drin. privates wissen? <lacht>
1: <lacht> <lacht> gut, okay, dann äh, bedanken wir uns herzlich, dass ihr uns eingeladen habt in den äh, schönsten Radsportort Deutschlands. Definitive. Nee, das sind, nee, da sind sie nicht. <lacht>
4: Oder doch, mir, ist, mir fällt gerade noch was <lacht> ein.
2: <lacht> Klassiker.
4: Ist doch jetzt, ist doch schon raus hier, Deutsche Meisterschaft, die Strecke. Wie wär's du eigentlich mit, mit so einem Pärchen, mit einer Pärchenmeisterschaft? Pa- also so. Nee, nicht, nicht hm. Paarzeitfahren, Also je, jeweils Meister werden. Gab es sowas schon mal? Nee.
0: Ach so. Du mhm. <lacht> kannst
4: du, die du beide das, dann im Trikot rumfahren.
0: Ja, das Waren
4: wär, deine
1: Eltern nicht schon mal beide Meister?
3: Nee, ich glaube nicht. <lacht> 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 nee, das wäre Für den Markt wäre ja. auf jeden Fall gut. Ja. Nee. Ja,
0: noch im Partnerlook,
3: ja. Nee, aber ich denke, Jan, ja, dir kommt die Strecke gut, oder? Mir müsste ja. die auch gut kommen, aber mal schauen. Aber würdest du dir weiße Hosen anziehen?
0: Nein, Nein, auf keinen Fall. Ich hatte, als ich 2018 ja. dann ähm, Meisterin war, habe ich einen Sprint-Suit gekriegt mit weißer Hose. Geht Aber nach. nur hinten, also nur hinten am pro weiß. Und ich habe sie nicht einmal angehabt.
2: Ja, das ist ein bisschen wie <lacht> der ja, da Platz, und um da gerade weiß zu haben. Also, <lacht>
0: ja, und ja, das ist unvorteilhaft.
3: <lacht> ja, gut. Nee, Hose muss schwarz sein.
0: Ja, nicht auch. Punkt.
4: Alright. Gut. Dann wollen wir euch nicht äh, eurer kostbaren, und seltenen gemeinsamen Zeit weiterhin berauben. Vielen
3: Dank.
0: Sehr gern. Ja. Hat, hat auch Spaß gemacht.
3: Hat Spaß gemacht, genau. Alright, <lacht> danke schön. Bis dann.
2: Alles Ciao. Klar. Macht's gut. Ciao. Ciao.